0: Hallo, MCAST Nummer 23, wieder mit mir Ulrich und. mal wieder mit mir, Philipp. Ja, Philipp ist nämlich wieder da und ich habe ihn ja ganz furchtbar lieb und deswegen darf er jetzt wieder eine Stunde und x Minuten neben mir verbringen. Ist es nicht toll. Und Michael hat mir verbannt heute. Nee, Michael er ist hat auch, außer Haus. Ja, er hat auch noch Urlaub, er kann sich nicht mehr beschweren, dass wir ihn nicht sprechen lassen. Aber gut. Ähm, ja, fangen wir mal an. Ein Terminkram, den wir mal wieder haben. Und zwar, eine Firma hat ein paar Sachen geschoben. Ja, es haben wir viele, viele
1: Firmen gemacht in den letzten Wochen, ja vor zwei Wochen und jetzt Ubisoft eben, haben einen neuen Quartalsbericht rausgehauen und dann war gleich mitgeteilt, dass sie ganz viele Spiele verschieben und dass die wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht vor Weihnachten kommen. Also darunter ähm, eben Splinter Cell, Conviction. Die
0: denn? kommen ganz sicher nicht vor Weihnachten, weil sie ins erste Geschäftsquartal bla verschoben sind, also die kommen definitiv erst nächstes Jahr. Weiter? Ja, dazu muss man sagen, dass
1: jede Firma sein eigenes äh, Geschäftsquartal hat. Also, Take-Two's erstes Geschäftsquartal 2010 fängt ja schon im November an. Richtig, aber Ubi hat es halt so, dass, es heißt, ja. Ja, dass die Spiele frühestens nächstes Jahr kommen. Ja, okay, darunter Splinter Cell, Conviction, Red Steel
0: 2, I'm Alive äh, und das neue Ghost Recon. Ja, die sind sogar noch später, weil die rutschen ins definitiv nächste Geschäftsjahr. was heißt, sie kommen alle frühestens ab April irgendwann mal. Das ja. Heißt Ubi hat vor Weihnachten noch übrig.
1: Assassin's Creed 2, das bleibt
0: immer noch am 20. November. Und die, die Rabbits. Rabbits Go Home. Ja, also ein Spiel, auf das wir alle warten, eins wahrscheinlich weniger. Ähm, ja, ich finde das schon lustig. Es gab auch noch andere Verschiebungen, die ich jetzt natürlich großzügig schon wieder vergessen habe vorhin gelesen, aber der Gag ist ja jetzt, die Spiele werden ja alle verschoben um ja Qualitätskriterien und bla und bla, aber gut, letzten Endes um nicht vor Weihnachten in den Stau zu geraten. Bloß den Stau haben wir jetzt halt dann im März auch noch. <lacht> Weil wir haben ja jetzt Verschiebungen, die ganzen Ubi-Sachen, wir haben Bayonetta, wir haben die Take-Two-Sachen äh, und verschiedene andere also... Im Heavy Rain zum Beispiel. Heavy Rain das hat zum sich ja nicht ganz
1: so wittig verschoben, das war ja von vornherein so ausgelegt. Für's, für, für nach dem Weihnachtsgeschäft ja, also sie haben aber die
0: rutschen alle gleich in, die, in die gleiche Zeit schon wieder ja, früh also, also Ostern haben wir dann den gleichen Stau prima, ich meine haben wir auch wieder alle was davon aber ist halt sowas Wir ja, haben alle Angst vor Modern Warfare 2 ja auch und vor der PSP Go wahrscheinlich <lacht> ja, da kommen wir nachher noch kurz zu ähm, was sich nicht verschiebt ist Borderlands von Gearbox und 2K Games also Take 2 und da hat Randy Pitchford jetzt sich mal ein bisschen zu geäußert, nämlich dass er doch irgendwie Angst hat, dass sein glorreiches Spiel vielleicht nicht so super toll verkauft wird, weil sie sind ja kein bekannter Name. Das ist wohl richtig, weil Borderlands ist äh, ein neues Spiel. Borderlands hat auch die letzten Jahre ganz furchtbar braun ausgesehen, inzwischen sieht es nach Cell-Shading und interessanter aus. Also es, Wir haben es ja auch gepreviewt, also es wird wohl ein interessantes Spiel, aber halt eben kein AAA-Titel vom Namen her. Aber Randy Pitchford macht sich selber Mut, weil er sagt, wir haben ja gesehen, vor zwei Jahren mit Bioshock ging es ja auch. Das kam ja auch raus und hat sich gut verkauft und war neu. Dazu sage ich nur, ja, Bioshock kam auch Ende August raus, wo eigentlich nicht viel passiert ist in der Welt, wie dieses Jahr auch. Wir haben Batman und sonst nichts so ungefähr. Ja, gut. Das gibt's schon. Und das ist ja außer Konkurrenz, weil wie. Ähm, ja. Aber gut, Bio, äh, Bio, schon. Borderlands kommt halt Ende Oktober und da liegt es halt ganz genau in der Zeit, wo die großen Titel schon da sind oder kommen werden. Dann wünsche ich dem guten Mann viel Glück, aber ich glaube, er macht sich zu Recht Sorgen. Egal wie gut das Spiel letzten <lacht> Endes sein wird oder nicht. Äh, Sehr und äh, ich muss mal kurz was unterschreiben. Philipp erzählt <lacht> euch die nächste News. <lacht> ähm, ja Ach, ich schiebe es
1: einfach mal. Ich fange. Ich, lass uns doch einmal über Halo sprechen. Ja, jetzt bin ich aber auch schon wieder da. Ich ja, dann, hier lass uns gleich über Halo sprechen. Lass uns doch jetzt erstmal über den UPS-Mann reden.
0: Nee, der UPS-Mann, das ist nicht spannend. Wir müssen hier immer unterschreiben. Ich habe was unterschrieben, aber das Paket dazu gar nicht bekommen. Das liegt da ganz hinten am Schreibtisch. Ich habe schon gesehen. Ah, gut, okay. Dann, das war jetzt wieder live, yay, cool. Ähm, ne, die News, die ich Philipp aufdrücken wollte, wo er jetzt so gezappelt hat, das war einfach ganz banal PS3-Pads. In Amerika kommen im Oktober patriotische Pads raus, weil das Weiße gibt es ja schon, jetzt kommen das Rote und das Blaue dazu. Yay.
1: Genau, und das wusstest du einfach besser als ich.
0: Ja, und das kommt halt raus, es gibt noch keinen Europatermin, die sind jetzt auch ziemlich krachig von den Farben her und ich finde es halt ein bisschen kurios, weil Sony ja eigentlich bisher recht viel Wert drauf gelegt zu haben scheint in der PS3 nur äh, noble Farben sag ich jetzt mal oder weniger fläschige also schwarz und weiß und, und Müllbeutelgrau in Special Editions ich würde mir die kaufen die Farben ich, ich finde nicht. auch dass die Konsolen mal andere Farben haben sollten ja ich finde es ein bisschen ich muss sagen eher noch wie das Liste, ein Pastellrosa und Pastellblau von den Microsoft Pets, die ja doch irgendwie ein bisschen merkwürdig wirken aber äh, mal gucken ob sie bei uns kommen noch wissen wir es ja nicht ja wo war mir gerade, wo wolltest du sagen? Halo. Bei Halo. Ja, dann Halo mal. Ja. Ähm, vor ungefähr
1: drei Jahren, glaube ich, wurde mal ein Film machen können, ein Halo-Film namens Halo Chronicles. Und Peter Jackson sollte ihn eigentlich machen, produzieren. Und also Peter Jackson, der, der Herr der Ringe-Mensch und... Äh, diesen Affenfilm hat er ja
0: gemacht. Ja, und King Kong.
1: Achso, das, das hat, ist ja dieser Affenfilm. Ja, ich habe
0: ihn gerade Planet der Affenverwechsel, das war ja Tim Burton. Oh, naja, auf jeden Fall, eine äh, Visur
1: dieser Film äh, wird nicht erscheinen, zumindest nicht unter Peter Jacksons äh, Fuchtel, weil sich einfach die Studios eigentlich einigen konnten. Also Microsoft und 20th Century Fox und Universal, die konnten sich alle nicht einigen. Das hat also nie hingehauen und jetzt hat Peter Jackson auf der Comic Con eben gesagt, so, wisst ihr was, ich mache diesen Film gar nicht mehr das Spiel, also es sollte noch ein Spiel dazu eigentlich geben, das ist damit ebenso gestorben und Peter Jackson hat also sich gedacht, ich mache jetzt einfach mit dem Regisseur der vorgesehen war für Heddy Chronicles einen anderen Film. Der Herr Blomkamp wurde ja Genau, hieß. der
0: Neil Blomkamp oder ja, Also der Gag ist ja an der ganzen Geschichte hauptsächlich, wir haben ja eh schon alle gewusst, dass der Film platt ist, bloß jetzt ist es halt eben erst offiziell so richtig gesagt worden und der Herr Blomkamp hat ja irgendwelche Kurzfilmchen mal gedreht, die waren glaube ich auf der E3 zu sehen die sahen total bläh aus. Also, okay, also dieser neue Film, äh, wie heißt der noch? District 9,
1: beruht eben auf einem Kurzfilm von dem Niedelblumenkamp. Ja, aber es auch und F auch natürlich auch so Halo Film Research Sachen. Also ja. die haben die da alle mit dem Topf geworfen und auch aus dem Film gemacht. Dann
0: ja, Mai, Vielleicht wird es ganz spannend, vielleicht auch nett. Jedenfalls ist es nicht mehr Halo und äh, vielleicht hat der Held dann sieht man das Gesicht bei dem neuen Film vielleicht sogar. Ja. Das könnte passieren. Ja, aber Halo ist ja immer noch ganz viele andere wichtige Sachen auch.
1: Ja, es gibt bei deinem
0: Xbox Live Channel
1: Namens Halo Waypoint. Ähm, ja, so ein eigener Kanal eben und dann hauen wir da rein so Podcasts und Filmchen und Musik. Unter anderem dann auch die ähm, habt ihr das eigentlich besprochen im Podcast? Die, die Halo-Animationsfilme? Ich glaube, wir haben sie angesprochen, kurz. Genau. Also sechs Studios haben Auftrag bekommen, hier machen wir sechs Filmchen, Halo Zeichentrick. Wir wollen Halo serien. sechs Filmchen, genau. Ja. <lacht> oh. Und die sollen über kurz oder lang auch auf dem,
0: dem Halo-Channel auf Xbox Live laufen. Ja, das ist gerade... Ich muss mir jetzt ganz Wichtiges notieren. Erzähl mal <lacht> kurz was weiter. Das ist eh dein was Thema, glaube ich. Ja. Was Halo weiter? Ja, oh, wenn du nur noch was zu Halo zu sagen hast, nur Nö, eigentlich nicht. Ja, dann macht das nichts. Achso, auch Halo
1: Odyssey ist natürlich... Das ist fertig jetzt. Das soll pünktlich kommen im September. Und Halo Reach der weitere Halo-Teil, der kommt dann im nächsten Jahr. Und da wird ähm, dieses Jahr
0: nichts mehr enthüllt über
1: das habe ich auch gelesen. Ja, ja. genau. Man könnte noch sagen, dass äh, das Entwicklerteam Bungie, dass die momentan keine weiteren Aufträge haben von Microsoft bezüglich Halo und die gesagt haben, so mit Halo Reach und so ist alles dann Geschichte. Wir machen keine Halo-Spiele mehr, wir machen jetzt was anderes. So
0: mehr oh ja, so unklar gelassen. Auch Microsoft hat jetzt nichts weiteres angekündigt über Halo-Spiele. Und es gibt das, es gab das Gerücht, dass jetzt Gearbox, also wenn die Pitchford, hey, in Halo 4 dran sitzt, die haben das aber inzwischen offiziell geschützt, dass das nicht so ist. Tja. Ob das gut oder schlecht ist, ist... Mein Gott. Und bei Halo Wars hat es wohl scheinbar irgendwie wegen einem Bug die Online-Leaderboards geschossen und gelöscht. Das ist natürlich eher peinlich, aber... Ja. Also ja, genau,
1: da sitzen ja gerade dran, um das irgendwie wieder zu reparieren. Wahrscheinlichkeit also, gering
0: keine Ahnung wie viele Leute das jetzt wirklich äh, schwer trifft, es gab jetzt ein paar neue Maps aber in, also ich kann nur sagen von meiner Friendlist aus sehe ich irgendwie schon ziemlich lange niemanden mehr Halo Wars spielen, Halo 3 passiert gelegentlich, Halo Wars eher weniger, na gut damit genug gehaloed ähm, und damit das nächste
1: ja gehen wir noch weiter zum anderen tollen jetzt, jetzt kommenden Franchise quasi, Left 4 Dead bekommt einen zweiten Teil im November und ähm, die gehen jetzt eine Werbekooperation ein mit einer Band, die Pesh Mode.
0: Hörst du die, Ulrich? Ja, die Pesh Mode Echt? ist schon okay, ja. Okay, es ist das nicht ganz so mein Geschmack? Die klar, alten Sachen waren toll, die neuen Sachen kann man schon, also man muss nicht weglaufen. Gekauft habe ich das neue Album tatsächlich nicht bisher, aber die Pesh Mode hat schon gute Sachen gemacht. Man muss Nein. ja nicht deswegen gleich blass rumrennen und sich die Haare schwarz färben und nur noch dunkle Klamotten anziehen. Das einzig coole an Def gerne im Frontman sind seine Tattoos, finde ich.
1: Ach. Aber egal. Na ja, auf jeden Fall hat Valve ähm, quasi ausgeschrieben, so hey, wir ähm, verschiedene Bands angeschrieben, so hier wollte da irgendwie da mit uns zusammenarbeiten. Kam nicht so viel zurück, die Beschmode aber schon, die ja zufälligerweise jetzt auch ein Album rausgebracht haben. Und die erscheinen, also wie das genau aussieht, wie weit die erscheinen, ist nicht bekannt. Also es soll die Musik da eben gespielt werden und, ähm, welche Bilder sollen im Spiel sein und, ähm, ein Artwork verrät, dass ein Charakter, die Rochelle, ein T-Shirt trägt. Ein pinkes, enges T-Shirt und da ist
0: eben die Patch Mode drauf, also ein Schriftzug. Also Klamotten wird es dann so auch so geben. Ja, PC-Spieler benutzen sowieso den Nacktpatch und sehen die Klamotten dann eh nicht mehr, aber egal. Ja das kann nee, das ja mein, also irgendwo ist es ziemlich bescheuerter Deal irgendwo wieder weil mein Gott was will ich mit Postern und, und sonstigen Blödsinn wenn sie, wenn ich jetzt als Dave Gahin rumwanken könnte nach seinem letzten Drogenrausch oder so wer äh, weiß oder ja gut es ist ja bloß noch zu dritt die Push Mode das wäre jetzt irgendwie ungünstig na ja gut die Push Mode okay. plus ein Groobie ja naja,
1: auf jeden Fall scheint es ja kein zu stören. Wenn die Pitch irgendwie mit dabei ist, dann ist alles cool. Wenn
0: das Coca-Cola wäre, dann würden die alle schreien: so, oh, das will ich jetzt aber nicht kaufen, das Spiel nee, so viel Werbung. Ich, oh. Nee, also dazu ist mir so eingefallen: wir haben ja vor ein paar Ausgaben einen Musikschwerpunkt gehabt. Da gab es ja auch Spiele mit den Bands. So Journey gibt es einen Automat, die Spice Girls hatten einen seltsamen PS1-Titel. Ähm, Aerosmith hat natürlich Revolution X gehabt, was, aber dann ist mir so eingefallen, eins der, noch eine jüngere Vergangenheit, wo so ein ähnlicher Auftritt war, die Herbs. Bei die Herbs haben ja die Black Eyed Peas mitgespielt. Recht. Ja, am Anfang hat man auch Will I Am getroffen, der hat einem was erzählt, so, ja, mal Großstadt, das ist ja so ein bisschen trendy, hip und urban gewesen, drum auch Herbs, und dann so ein bisschen rumgerannt dann hat man auch Fergie getroffen, und in dem Spiel waren auch ein paar Black Eyed Peas Lieder auf Simlish drin. Ich glaube, äh, Let's Get It Started also, in Simlish. Das war also ziemlich cool. Das war
1: doch quasi die Konsolenversion von Sims im Grunde. Genau, ja, Moment. Sims
0: mit, mit Großstadt und mehr Spiel und weniger Social... Ja, schon Social-Gedöns, aber halt anders. Also ich, ich fand es damals echt gut. Mir hat gefallen, aber da... Ja, es erfolgreich war es nicht. Nee, erfolgreich war es überhaupt nicht. Aber es war halt zugänglicher wie Sims, weil es mehr auf Konsole abgestimmt war. Nicht ganz so fummelig. Aber eben Let's Get It Started auf Simlish war schon auch cool. Und das war ganz witzig. Und ja so als äh, Randbemerkung, weil halbwegs zum Thema passend.
2: Ja,
1: weiter. So, dann springen wir doch von einer Fortsetzung zur weiteren. Mass Effect 2 kommt, kommt doch jetzt auch
0: zu Weihnachten. Nee, das kommt auch nächstes Jahr, wenn ich es nicht im Kopf habe. Also auch im März, wo ja sonst nichts erscheint. Naja, ja, auf jeden Fall ähm, gab es ja da
1: die Aussage von vor äh, einigen Monaten, dass man die Erfahrung aus Mass Effect 1, also das Level, äh, quasi den Spielschein drüber retten kann, den zweiten im zweiten Teil. Wie das irgendwie genau aussehen sollte, wusste man da nicht. Jetzt weiß man aber, dass die Fähigkeiten zurückgestellt werden. Also der Kollege Shepard, der den auf level 60 äh, aufgepimpt hat, dann äh, kann man von seinen Fähigkeiten eigentlich wieder bei Null anfangen. Aber die Bioware-Menschen sagen, ähm, es gibt einen triftigen Grund, warum das so ist. Also es ist nicht einfach so, sondern es wird schon irgendwie erklärt, warum es so ist. Quasi. Also ich meine, das ist auch das Mindeste, um es irgendwie zu machen und betone aber auch so man soll es soll sich trotzdem so anfühlen als würde man diesen Charakter einfach weiterspielen er hat zwar nicht mehr diese Fähigkeiten, aber es werden sich gewisse Entscheidungen, die man getätigt hat, irgendwie schon auswirken auf den zweiten Teil. Ja, und wer
0: tot war, bleibt tot. Das ist auch das ist ja schon bekannt, wenn weil sag ich jetzt ah, egal. Also es, es passieren Todesfälle im es ersten nicht Teil, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde und die Charaktere, die es da betroffen hat, die werden im zweiten dann für diejenigen Spieler, die den haben, sterben sie nicht mehr erleben. Also sprich wer zwei Karrieren gespielt hat auf der alten Xbox, könnt ihr dann auch verschiedene Charaktere äh, auf der alten im ersten Teil, meine ich natürlich könnt ihr dann auch im zweiten andere Sa Leute treffen, wie halt in, ja, ja, aber das ist auch nur konsequent
1: weitergedacht. Ja, das ist, an ist sich schon. meine wahrscheinlich auch, das fühlt sich an, man spielt diese Geschichte weiter,
0: weil man bestimmte Leute vielleicht dann eben nicht mehr trifft. Ja, und es ist ja auch gesagt worden, dass wohl in Teil 2 Shepard auch sterben könnte und dann wäre halt in Teil 3 nicht dabei. Punkt. Ja, Stichwort genau, es soll eine Trilogie werden. Ja, mindestens es wird noch eine Weile dauern, schätze ich mal. Irgendwie wird, glaube ich, alles jetzt sofort ja. gesetzt. Also Dragon Age ist ja auch so ausgerichtet. Das ja. wird auf jeden Fall eine Trilogie ja. werden. Dragon Age übrigens auch, weil wir ja hier in unserem neuen Heft, neues Heft übrigens seit diesem Freitag am Kiosk oder im Abo, also kaufen, tolle Sachen drin, viele nackte Frauen auch. Also Fremdschämen ist für Weicheier übrigens, jawohl. Ähm... Da gab es ja auch, was was für den Dragon Age, weil ja so geschmackvoll inszenierte Liebeszenen gibt es ja in Mass Effect sozusagen. Und in Dragon Age ist ja auch versprochen. Da gab es jetzt die Infos von irgendeiner Bewertungsbehörde. Ich weiß nicht mehr, ob es die Briten oder die Amis oder die Australier waren. Ähm, ja, so richtig nackig wird da nicht sein. das bleibt also alles geschmackvoll und nicht mal die Amis dürfen nicht, Obwohl irgendein Dämon hat dann wohl mal eine entblößte Brust. Ob sie einen Nippel hat, weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber gut. Aber Heavy Rain kommt ja auch noch. Ähm, mal gucken. Ja, wollten wir noch was sagen zu Bioware? Nee. Nö, nö. Gut, dann sage ich was zum Xbox 360 Online-Gedöns, wo wir letzte Woche schon mal kurz äh, erzählt haben, der neue Update, der jetzt am 11. August kommt. Da gab es ja Sachen, die ich noch nicht so ausprobieren konnte zu dem Zeitpunkt, nämlich den Avatar-Marktplatz. Jetzt kann ich, weil ich bin ja einer der glücklichen Menschen, die diesen Preview haben. Ja. Das ist genau wie gedacht, die Klamotten kosten Geld und zwar ordentlich, das geht zwischen 1 und 4 Euro, je nachdem was man kaufen möchte, aber halt, ja, möchte so ein bisschen drüber philosophieren, was da gibt, also man kann, großer Vorteil gegenüber Home, man sieht wirklich im Shop vorher, wie es an seinem Avatar aussehen würde. Ich kann mir also anschauen, wie jetzt dieses äh, Monkey Island Outfit aussehen würde oder die, der Halo Odds Ring, den man sich an den Finger stecken kann für nur 80 Punkte ja, es gibt übrigens ganz viele Monkey-Ident-Sachen. Ja, genau. Blüte so und genau. Bänder und, und ganze Kostüme. Genau, und die coolen Sachen sind eben diese Gadgets oder Objekte, die dann der Avatar nutzen kann. Bei, bei monkey gibt es zum Beispiel Gummihuhn mit, mit Rolle und so ein riesen Wattestäbchen. Und was gab's noch? Und ja, eine Kette mit Augäpfeln. Und der Avatar, das hängt eben nicht nur ran, der spielt wirklich mit rum. Die Kette lässt sich so um den Finger rotieren und mit dem Huhn wackelt er auch ein bisschen rum. Mit dem Stäbchen macht er halt so quasi Kampfbewegungen. So American Gladiator-mäßig. Und das, das coolste, was es gibt, ist so der kleine Warthog, Fernlenk-Warthog von Halo. Da hat er dann, hast da du dann eine Fernbedingung in der Hand, der Avatar, und dann lässt er unten den kleinen Warthog so rumfahren um sich, oder zwischen die Beine durch. Das ist sehr witzig, aber der kostet halt mal gleich 4 Euro. Ähm, soll heißen, es ist echt niedlich und viel zu teuer aber wenigstens kann man es überhaupt anschauen im Gegensatz zu den Home-Klamotten, die man ja immer nur so als kleines Mini-Bildchen sieht bevor man es angekauft hat ähm, und also ich hab, kann inzwischen auch garantieren, die Klamotten zumindest die sieht man auch wirklich in der Friendlist wenn jemand sich ein Monkey Island Outfit kauft wie Boys Schneider Yoni, das sehe ich dann ob ich jetzt die Objekte sehe, das weiß ich jetzt nicht weil noch hat bisher keiner es gewagt sein Geld dafür auszugeben aber ja. Dafür würde ich eher mein Geld ausgeben, glaube ich, als für einen Hut für ja, zum Beispiel. Vielleicht. Die Frage ist halt, wie es in einem Spiel denn was bringt. Also das jetzt bei. Nächstes Ding gleich wieder? Joyride? Also dieses Avatar-Rennspiel, wo umsonst sein wird, da wird man die Outfits natürlich vielleicht noch sehen, aber mit den, mit den äh, Objekten wird es ein bisschen schwierig, weil wenn er im Renderauto sitzt, wird er kaum Wattestäbchen halten. Aber mal gucken. Aber wie gerade,
1: das ist trotzdem gleich total was für so Prono. Hip-Hop-Leute oder sonst wie was. Da kann man sich ganz viele Ketten und
0: Ringe umhängen, so die richtig teuren ja, das Sachen. Es geht ja immer nur eins. Und
1: Autos. Ach so. Ja, aber es gibt auch lifestyle also
0: von irgendwelchen Labels, die ich jetzt nicht so kannte. Das eine war so steampunkig, was ganz okay war. Und das andere war irgendwie, wie hieß es jetzt, Re Rezessionista oder irgend so ein Quatsch. Äh, passt sehr gut in die Zeit, aber. Äh. Ähm, ja, was aber auch noch spannend unabhängig vom Update, sondern jetzt schon für alle greifbar, die Indie-Games sind plötzlich in Deutschland aufgetaucht. So aus dem Nichts da so, jetzt gehen sie. Ja, so, opla. Ich denke mal toll, hätte uns das früher gesagt, aber nee. Also, ein Punkt ist, die Indie-Games, sprich die selbst programmierten Community-Games, wie sie früher hießen, gibt es jetzt auch bei uns. Wer es noch nicht gecheckt hat, weil die Microsoft ist jetzt auch nicht wirklich groß im, im Dashboard äh, erwähnt, außer man sucht es halt im Games-Marktplatz. Äh, die gibt es jetzt. Der Knackpunkt dran ist, Sachen, die nicht neu rauskommen, jetzt, die müssen von den. Äh, ähm, Autoren, Entwicklern erst freigeschaltet werden explizit für Deutschland, Stand gestern wie ich geschaut habe, war von knapp 360 Spielen die es gibt, ungefähr die Hälfte in Deutschland da, für einige der wichtigen namhaften Gutspiele waren drin, ein paar haben noch gefehlt, wir werden in der nächsten Ausgabe euch ein paar gute Tipps präsentieren, die sich wirklich lohnen aber es geht jetzt auf jeden Fall also ist fein ähm, auch die Preise sind auch gesenkt worden, Microsoft hat eine neue Preisstruktur irgendwie 80, 240 und 400 Punkte Sprich, umsonst geht nicht, aber die Leute, wenn sie wollen, für 80 Punkte, sprich 1 Euro, kann man so Zeug schon kaufen. Ich meine, selbst eine massage stab will ich mir trotzdem nicht kaufen, aber immerhin, Preisstruktur ist jetzt okay. Und so, um es mal schon einfach so mal in den Raum zu werfen, was sich sicher lohnt, ist. Äh, das Kaminfeuer. Ja, nein. Weapon of Choice ist ziemlich cool. Blow ist ganz cool. Das ist Wanted. Das ist. Wanted Weapons of Choice? Nee. Das Weapons heißt of so. Fate war das. Das Spiel heißt Weapon of Choice. Ach, Weapons of Choice ist... Es ist ein, ein Sidescroll-Shooter...
1: Musikalbum. Das ist
0: ein Lied von Fatboy Slim. Und so heißt hm. ein, ein Lied von Blackwell Motorcycle Club. Ja, ich habe das durcheinander geworfen. Das, das, das nur niemand, weil das Fatboy Slim Lied war das mit Christopher Walken im Video. Das war cool. Ähm, egal. Also Weapon of Choice ist ein gutes Spiel. Äh, Carnival-Dings, ich habe den exakten Titel vergessen, aber es das heißt Carnival ist ein sehr, sehr, sehr gutes Geschicklichkeitsspiel, was auch professionell aussieht und Blow ist so ein Geschicklichkeitsknobelteil, wo man irgendwas rumpustet, auch gut. Ähm, es gibt, wie gesagt, wir werden in der nächsten Ausgabe mal ein paar rausnehmen, die sich wirklich lohnen, weil bei 200 oder 300 Spielen, die alle auszuprobieren, geht natürlich, aber da wird man ja wahnsinnig dabei. Ähm, ja, was mir noch einfällt im Zusammenhang mit Online-Spiele kaufen, Sony-Update von Donnerstag. Es gibt aus irgendeinem Grund tatsächlich jetzt Siren Blood Curse zu kaufen. Das ist ja ein ab 18 Spiel. Und es gibt jetzt die Genji-Kostüme, die uns am Anfang verwehrt geblieben sind, weil Kostüme für ein Spiel ab 16 ja echt die Jugend voll verderben könnten. Und oh, die, die alten Seifenfilters gibt's jetzt auch. Also irgendwie ist die, die Alle nee, drei? Nee, eins und drei und den PSP-Multiplayer-Dings. Wieso zwei nicht gibt, weiß ich nicht, gibt's in Amerika aber auch nicht. Nee, Glaube ich zumindest. Ähm, ja, Sony, es gab ja mal so auf dem Sony-Blog so bla, dass das jetzt mal passieren könnte. Und jetzt ist es auch passiert, so aus dem Nichts raus. Und mal gucken, also stand zumindest, wie ich jetzt geschaut habe, war es nicht schon wieder gelöscht. Das gab es ja auch schon mal, dass sie nach dem Tag festgestellt haben, dass sie jetzt die Jugend in Deutschland in Sünde stürzen, weil sie Burn Zombie Burn in der Fassung da hatten. Aber. Apropos Burn Zombie Burn, das hat heißt, sie 70.000 Mal verkauft, habe ich gelesen. Das war auch ganz nett, ja, also quasi Erfolg. Ja, ist auch okay. Naja, also jedenfalls jetzt geht's momentan zumindest also zugreifen und hoffen, dass es in Zukunft besser funktioniert mit den 18er Geschichten. Aber ja. Gut, hätte ja nicht noch was einzu. Wenn wir Doch, schon auf Sony sind. Natürlich. Ich meine, einen tollen Notizzettel. Ähm, irgendein Online-Shop in Belgien, glaube ich, hat behauptet, jetzt gibt's dann ab Oktober PSN-Karten, also Gutscheinkarten, die man einlösen könnte für Downloadsachen bei Sony, weil stand jetzt man kann ja nur mit Kreditkarte kaufen und Sony hat dann natürlich gleich gesagt, nö, diese Dinge, die da zeigt, das ist Quatsch, das sind fälschung gefakte Karten aus Amerika und wir wissen von nichts, so ungefähr das ist ungefähr die Standardaussage wenn man bei Sony nachfragt, seit über zwei Jahren wir wissen nicht, ja, die kommen noch, aber wir wissen eigentlich nichts genaueres ähm, ja und ich sagte da immer das ist total bescheuert weil Nintendo hat's gekonnt und Microsoft ja auch und wenn Nintendo online irgendwas hinkriegt dann muss es wirklich jeder andere auch können. Ja, aber es gibt natürlich jetzt so eine begründete Annahme warum es
1: ja. äh, passieren könnte. weil, weil Die ich, PSP Go genau, ja kommt im Oktober. Die PSP
0: Go kommt im Oktober auf der man Spiele ja bekanntlich nur downloaden kann ähm, und stand jetzt wenn das so wäre könnte der der stolze deutsche PSP Go Besitzer ähm, der wirklich bereit ist 250 Euro dafür auszugeben könnte damit nur mit Kreditkarte Spiele kaufen, das wäre total bescheuert ich meine ja, wäre es ja, also der 16-jährige Bub, der guckt blöd also sag mal so, ich würde Sony tatsächlich zuschauen. dass es so ist, aber ähm, Sinn, Sinn wäre natürlich sinnvoll, wäre natürlich das jetzt zu ändern und jetzt die Karten endlich mal rauszuschubsen wenigstens in diesem Zusammenhang und natürlich als angenehmer Nebeneffekt für PS3 Käufer, Downloader auch, aber wir wissen es nicht, wir hoffen es mal. Also ich, ich gehe davon aus, dass es das schon stimmen wird. Wieso Sony nicht einfach das auf die Reihe kriegt irgendwann, das ist ein Rätsel unserer Zeit und wird irgendwann von Galileo Mystery aufgeklärt. Ja. Gut, dann, ja, weiter. Jetzt hat wieder Philipp ein Thema, über das er jetzt mehr reden muss. Ich muss, ja. Okay. Äh, ich muss, weil ich jetzt im, im Sinne aller Videospieler spreche. Und weil er
1: die Meldung geschrieben hat und das weiß und ich nicht. Genau, denn die Videospieler haben jetzt einen Verband. So einen Verband, wie zum Beispiel Entwickler haben, der Game heißt, oder die Publisher, der äh, Bio oder BIU. Und jetzt haben die Spiele auch einen. Und das ist der VDVC, das ist der Verband für Videospieler. Die gibt es jetzt seit Juli. Seit am 12. Juli äh, wurde gegründet, am 25. <lacht> an die Öffentlichkeit gegangen. Am 25. gab es in drei Großstädten äh, die Demonstrationen quasi. Äh, Videospiele sind gut und machen, verrohen niemanden. Und ja, die gibt es jetzt. Da kann man eintreten und die haben auch schon äh, einige Partner quasi. Also Mouseboard zum Beispiel,
0: Counter-Strike-Clan und, und Reinsider. Ähm, also die suchen dann Zettelspiele unter, spielen unter Linux, was ja richtig die breite Masse betrifft quasi. Ja, die breite Masse nicht, aber die Leute, die da drin sind, haben wenigstens Ahnung. Ja, aber also es geht darum, die haben dass Ahnung, sie von sich, Linux. Das sie haben richtig.
1: natürlich sich Leute geholt, wo irgendwie möglichst viele organisiert sind, dass sie einfach von vornherein schon einige Leute da drin
0: haben. Also wie Insider, ich gebe jetzt meine Ignoranz zu, wie groß sind die? 7.000 Leute haben die. Okay, also ich weiß nicht, wann die haben die bei uns mal angeklopft, das wissen wir jetzt nicht. Oder, ähm, ja, also wie siehst du die Chancen von Nini? Dass wir sie wirklich was bewegen können. Dass sie oh, ernst das genommen werden <lacht> von den Politikern, da fängt es ja ähm, schon mal an.
1: Ja, also die sind ja gerade im Aufbau und die suchen, also die möchten natürlich möglichst viele Leute ansprechen, also quasi, also man kann kostenlos dabei treten in diesem Verband, äh, versuchen ja irgendwelche Partnerschaften aufzubauen, eben auch mit Publishern, also mit großen Firmen, um irgendwelche PR-wirksamen Auftritte hinzulegen. Und wenn das passiert, also wenn zum Beispiel Nintendo irgendwie sagt, so ja, kein Problem, wir warten dann zusammen, dann hat man noch eine viel größere Chance, einfach erstmal öffentlich wahrgenommen zu werden und dann ernst genommen zu werden. Also ich glaube, erst muss der Aufbau stattfinden und eine gewisse Grundgröße erreicht werden. Und dann kann man sich auch mal hinstellen und sagen, so, das ist jetzt unsere Meinung und Politiker, wir haben hier 50.000 Leute und viele
0: Firmen hinter uns. Also ich wünsche ihnen viel Glück, aber irgendwo, ich bin halt ein wenig skeptisch, weil ja, offensichtlich werden es ja überwiegend junge Leute sein, die dann da drin irgendwas zu tun haben, weil wer, ja das Thema trifft halt eher Junge.
1: Ja, man muss ja auch mal sehen, welche Interessensgemeinschaft gibt es in Deutschland, die, die Videospiele vertreten. Da gibt es jetzt nicht so viele, das gibt es so viele Splittergruppen. Und deswegen einen, einen Dachverband quasi zu gründen und zu sagen, so, jetzt kommt alle zu uns, wenn wir organisieren das alles mal richtig. Das ist eine Chance.
0: Ja, wenn man sie halt, wenn sie dann auch ein Standing in irgendeiner Form äh, entwickeln können, was ja doch da sehe ich halt Probleme kommen, weil Leute, die nicht spielen die werden es eh sagen, jetzt, die werden eher schauen, was denken was sind das für Gestörte jetzt wie es halt so ist und dann zieht man wieder irgendwo, wer hat das jetzt erzählt es kam ein Bericht über was im Fernsehen und der ist dann aufgemacht worden mit einem Dead Rising, Szenen aus Dead Rising, was natürlich mal gleich sämtliche positiven Sachen negiert also, worüber war der Bericht? das ist jetzt eine gute Frage, Michael hat es mir erzählt und der ist jetzt nicht da ja, Mist. <lacht> Verdammt, aber es war halt wieder irgendwas im Zusammenhang mit Spielen, was an sich neutral hätte ganz prima präsentiert werden können und dann ist der Aufmacher Dead Rising. Yay. Also ein beschlagnahmtes Spiel, also. Um zu sagen, ja, das kann man spielen. Ja. Ähm, okay, gut. Also, haben wir noch was zu sagen zum Videospielerverband? Hm.
1: Nö. Aber man kann gucken. Also, VDVC. Was heißt nachgucken? das C eigentlich? Das
0: ist eine gute Frage. Ja. Wieso fragst du mich das? Es ist ein Verband für Videospieler. Okay, das, dann lassen wir den Videospiel und vertreten den Verband. Ähm, das habe ich hier noch eine Kleinigkeit, die ich mir aufgeschrieben habe, weil die Tage kamen für Philipp, der ja unser Casual-Experte ist, mehr oder weniger freiwillig, für den kam ein tolles Päckchen. Das war ganz groß, da war eine lustige Schweinemaske drin. Ja. Und ein Spiel, das nennt sich Schweineparty. Wie kommt das darauf? Ja, weil das ist nämlich von Midway. Ach so. Ja, Midway, und, da fragt man sich, gibt's die noch? Genau, Midway. Ich habe dann mal angerufen bei Midway. Also, tatsächlich ist, Midway gibt es noch. Also, Midway in Amerika gibt's nicht mehr. Die heißen jetzt mehr oder weniger Warner Games Chicago, glaube ich. Und dann Midway in England, die Entwickler von Newcastle, die Driver, äh, Driver, was schon, Wheelman gemacht haben und jetzt Necessary Force gemacht hätten, die sind auch eingestampft. Aber es gibt noch Midway, und zwar in Deutschland. Die Midway GmbH gibt's noch. Und da habe ich angerufen. Die haben mir gesagt, ja, in England und in Frankreich hab, gibt's uns schon auch noch in ähnlicher Form. Und ja, Midway GmbH, die ist entstanden aus Acclaim GmbH, sprich die haben schon eine Erfahrung mit, unserer amerikanische Mutterfirma ist kaputt und sonst gibt es noch. Und das geht jetzt so weiter. Und ich habe mal gefragt, was die jetzt erstmal machen. Und die sagen, ja, erstmal sind wir vor allem Vertrieb von Sachen wie Schweineparty. Und auch, das ist bekannt, sie werden die Nicht-Download-Varianten der Seven-One-Media-Games vertreiben. Also was da alles schönes auf uns zukommt. So, wir haben ja entdeckt, Gina Lisa Power Shopping kommt demnächst. Das könnte ja, also im über September. Ja, das könnte über Midway vertrieben werden. Also, die Firma gibt es noch und wird es wahrscheinlich auch weitergeben, weil Pro 7 Media Spiele, äh, ja, ich meine, Topmodel war jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Hat aber einen Lara Award gewonnen für ja. Synergie. Also, Eben. die Kombination aus Videospiel und äh, Fernsehen. Also, ich finde, ich würde ja Gina Lisa Power Shopping, vielleicht ist ja ihr, ihr Privatvideo freischaltbar dabei. <lacht> Das könnte ja sein mit, mit dem Pizzabäcker oder wer das war. Ähm, na gut, das, also die gibt's noch weiter. Das wollte ich nur gesagt haben. Wenn Midway irgendwo rumrennt, sagt jemand, sagt, ich bin von Midway, der verarscht euch nicht. Das könnte dann ein Deutscher sein ja. und das stimmt <lacht> tatsächlich. Ja, gut. Und weil wir mit, äh, mit Leuten von Herstellern sprechen, haben wir gleich einen lustigen Gast, den ihr alle kennt von früher und von jetzt und den holen wir jetzt fürs Mikro und dann gibt's ein gehaltvolles Interviewgespräch mit uns und ihm. Und wir haben jetzt da einen Stargast, weil die glückliche Führung hat uns einen Ex-Maniac hier beschert, der inzwischen auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Aber wir mögen ihn trotzdem. Und das ist der gute Christian Blendl. Hallo Christian. Hallo Ulrich. Bla
2: bla 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 bla. Die dunkle Seite der Macht. Wie einfallsreich, wie innovativ. Das haben wir
0: ja noch gar nicht gehört. Ganz toll. Einen dicken Innovationssterne-Bonus für Ulrich. Danke. Vielen, vielen Dank. Und ähm, für die Leute, die noch ganz jung sind, so unter 30 oder so, Christian hat hier auch mal gearbeitet. Nehme ich vor, wie dann? 14, 13, 12 Jahre? 10?
2: Äh, ich weiß noch relativ genau. Es ging los irgendwann im Frühjahr 96 und äh, ich bin dann ungefähr drei Jahre hier gewesen und habe dann diese heiligen Hallen verlassen, ungefähr 99, Mitte 99 sowas. Ja, um dann so ganz komische Sachen zu machen, richtig? Ja, völlig abgefahrene Sachen, wie andere Magazine außerhalb der Maniac. Ja, war ja damals ganz was Neues, gab es bis dahin nicht. Und ich habe mir gedacht, das probierst du auch mal aus. Ja, das offizielle Playstation Magazin. Genau, erstmal ein halbes Jahr offizielles Playstation Magazin und dann gab es ja diese neue Kiste. Und dann habe ich für nur noch sieben Jahre das offizielle Playstation 2 Magazin gemacht. Und dann hat es bis zugemacht. Ne, es war kurz danach, gell? Nee, nee, das war nachher. Ich habe dann irgendwann mal äh, mir gedacht, jetzt ist aber mal gut mit Hefte machen und äh, ich möchte auch mal was Neues in der Branche sehen und dann hat es mich zu Activision verschlagen äh, und das war ja, eine recht gute Entscheidung, hat neue, neue Horizonte geöffnet, ist mal was Neues außerhalb der, der Zeitschriftenschiene, weil nach ungefähr zehn Jahren Hefte machen, ja, kennt man doch schon so ziemlich jeden Winkel, was damit zusammenhängt, in der Produktion und Vermarktung der Hefte. Ja,
0: ich bin ja auch erst zwölf Jahre oder so jetzt hochschreiben. Oh, cool. <lacht> Und Philipp ist noch ein ganz ein fisches Küken. Okay. Ja. ja. Christian ist eigentlich mit Schuld, ein bisschen mit Schuld, dass ich jetzt hier
1: sitze, weil das so meine Hochphase der Videospielgeschichte war. Als du noch da warst, da war ich glaube noch so 15 oder so gleich. Und da habe ich, war, die Maniac war das Leitmedium für mich. Und Ja, daher, nicht nur für dich, das, ja. das war damals
2: richtig, richtig angesagt. Jetzt ist es ja die M-Games, wie man hört. Mhm. Ähm, aber damals natürlich. Es waren aber auch andere Zeiten, natürlich andere Konsolen. Und natürlich hat, darf man auch nicht vergessen, der Printmarkt eine andere Bedeutung gehabt für unsere Branche. Es war ja. einfach die neuesten Tests und Previews von Spielen, die konnte man damals nicht einfach so online abrufen, wie das heute der Fall ist. Da gab es einige wenige Online-Sites. Aber vielleicht, um euch das ein bisschen so ins Gedächtnis zu holen, da war es auch so, da hatte nicht jeder Redakteur hier eine eigene E-Mail-Adresse. Da gab es eine Sammeladresse. Die haben man sich regelmäßig beim Webmaster mal kurz am Tag angeschaut, ob da neue E-Mails drin sind. Und dann haben wir gesehen, für wen die gedacht sind, diese E-Mails. Und ansonsten wurde noch auch viel mit Dias gearbeitet oder normalen Fotos. Da gab es auch noch keine digitale Fotografie. Zumindest war das erst in den Anfangstagen. Die Qualität war schlecht. Also das war echt noch das analoge Zeitalter beim Heftemachen.
0: Ja, das habe ich auch noch miterlebt am Anfang. Eine Leitung mit einem kleinen Modem mit 16K oder irgendwas. Das war ein Highlight immer. Und dann, große Übertragung gab es eh nie. Und dann kamen immer CDs und eben Dias, wie Christian sagt. Und man hat, die Presseleute haben noch freilich das Telefon abgehoben. Das passiert heute noch manchmal. Das passiert heute auch bei den Presseleuten, wenn sie am Schreibtisch sitzen. Und sonst haben sie ihre Blackberries und lesen Mails.
2: Ja, das, ähm, das ist natürlich eine, eine stressige Angelegenheit, weil als, als äh, PR-Manager ist man viel unterwegs. Klar, ist, der, der Code, also die Farbversonen der Spieler können... Äh, selten nur rausgeschickt werden. Zum Teil muss man wirklich permanent darauf aufpassen. Das hat Sicherheitsgründe, das hat natürlich auch Geheimhaltungsgründe. Und ähm, ja, das führt halt dazu, dass man relativ wenig am, am Schreibtisch sitzt. Und so ein Blackberry macht halt, dass man regelmäßig erreichbar ist. Das ist gut für euch Redakteure natürlich, weil ihr könnt natürlich eure Mails und Anrufe auch unterwegs bei uns platzieren. Aber es ist natürlich auch ein Thema für uns. Wir sind wirklich jederzeit, auch im Auto, auch im Zug, beim Spazieren gehen oder wer weiß, wo immer, erreichbar und das, das ist natürlich schon ein Faktor, der zum,
0: zum Stress mit beiträgt, völlig klar. Und grundsätzlich, auch wenn ich jetzt bei einer Firma werde wie bei Activision, die ja die Zentrale hat in, in LA, richtig? Genau, da ist unser Stammhaus
2: in Santa Monica in Los Angeles.
0: Das sind ja nur schlappe neun Stunden Zeitunterschied. Ist das viel Spaß, wenn man am Abend permanent mit den Amis telefonieren muss? Naja, es, es läuft viel auch über die europäische Ebene
2: koordiniert. Das heißt, also wir, wir stimmen uns natürlich in Europa ab und äh, wir haben aber auch regelmäßig natürlich Telefonkonferenzen mit den US-Kollegen. Und da stehen die US-Kollegen ein bisschen früher auf und die europäischen Kollegen bleiben ein bisschen länger im Büro. Und dann äh, stimmt man sich ab, was alles so anliegt. Aber äh, natürlich durch die Zeitverschiebung äh, ist, ist da gewisse Taktung drin, dass öfters mal ein Tag quasi verloren geht. Das heißt, wenn ich am frühen Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, bestimmte Informationen von den US-Kollegen anfrage, dann dauert es halt einfach neun Stunden, bis die im Büro sind und bis die das sehen. Und teilweise kriege ich dann die Antwort erst, wenn natürlich ich am Feierabend bin oder das am nächsten Morgen erst machen kann. Das ist eine gewisse Zeitverschiebung. Das muss man immer mit einkalkulieren, auch wenn man zum Beispiel Berichterstattung plant oder irgendwelche Screenshots anfordert oder Informationen zu den Titeln. Das muss man immer berücksichtigen. Das äh, ja, kommt natürlich mit dazu, aber das kann man natürlich nie ganz aushebeln.
0: Ja, und wie wir ja gesagt haben, du hast hier gearbeitet vor vielen, vielen Jahren und du freust dich immer noch, wenn du hierher kommen darfst. Gib's zu. Na klar, ich finde es faszinierend, dass in all
2: den Jahren sich hier praktisch nichts geändert hat. Also teilweise liegen sogar noch äh, Action Replays für die Playstation 1 rum. Habe ich neulich noch eins gesehen. Äh, ganz, ganz faszinierende Zubehörteile entdecke ich in den äh, Schränken. Also es ist, ist schön, also es ist, ist faszinierend sich vorzustellen, dass in diesen Büros wirklich seit 15, 16, 17 Jahren pausenlos Videospielmagazine entstehen und äh, ja natürlich auch coole Leute arbeiten, die ein, die ein Herz für Spiele haben und äh, da ihr Hobby auch zum, zum Beruf gemacht haben. Es ist, ist schön, ich freue mich immer, wenn ich vorbeikomme und in, in diesem äh, denkwürdigen Sofa Platz nehmen darf, äh, das vor ja. relativ genau elf Jahren worden ist,
0: ja, ja. <lacht> da haben auch schon Leute genächtigt drauf, oder? War das noch was früher? vorher? Das hättest du mir jetzt sagen sollen, bevor wir da drauf Gitarre gespielt <lacht> haben. Ja, Mai. Ich mein, wenn die Leute halt noch keine Wohnung haben, dann wohnen sie in der Reaktion. Allerdings vor meiner Zeit noch. Aber Und gut, Das war auch nicht während meiner Zeit. Ach, war es schon vorher? Okay. Wissen wir alles Ist alles sehr kryptisch. Wir klären es irgendwann mal auf, wenn wir viel Lust haben. Sonst, ja, hier haben Leute auch mal gewohnt. Oder oben drüber.
2: Ja, wenn, wenn jemand unbedingt den indianer chance der Archäologie äh, geben will, in, in alten manic heften kann man ja ein Stück weit nachrecherchieren und rekonstruieren, wie es damals zugegangen ist. Also zum Teil, welche äh, Leute hier gearbeitet haben, aber auch, äh, wie es hier ausgesehen hat. Es gab ja dann regelmäßig ein paar so äh, Fotos aus den Redaktionsräumen. Und da kann man auch als Leser, glaube ich, ganz gut mitverfolgen, äh, was sich geändert hat. Teilweise nur Computermodelle und was sich nicht geändert hat. <lacht> zum Beispiel die Möbel.
0: Ja, und, und ich... Sozusagen. oder Ulrich genau ja ähm, Philipp frag doch mal was du schaust so ehrfürchtig Bloßes Schweigen dann frag ich noch was mal ist was ist ein
1: schöneres Leben
0: als Redakteur
2: oder als PR Mensch also ist eine schwierige Frage super interessant und spaßig ist beides es ist nur so als Redakteur zumindest als Print Redakteur ich habe ja nie speziell jetzt für Online Sites oder Online Medien gearbeitet ist die Taktung, würde ich sagen, anders. Also es ist ein Stück weit geruhsamer. Also man hat seine Artikel und Projekte, die man betreut, also Previews oder Tests oder Specials, die man im Redaktionsplan sieht und bearbeitet. Und das ist schon relativ überschaubar. Als PR-Manager ist die Taktung höher. Also man hat sehr, sehr viel mehr Bälle, mit denen man gleichzeitig jongliert. Mehrere Produkte, mehrere Redaktionen, die man gleichzeitig betreut. Viele Deadlines im Hinterkopf. Da kommen noch Assets, hier ist noch was in der Planung. Also es ist ein schnelleres Arbeiten, also ich würde ein Stück weit sagen hektischer, aber vielleicht hat sich das mittlerweile auf Redakteursebene auch ein bisschen geändert, ihr macht ja auch eine Website, insofern glaube ich auch, dass ihr ein Stück weit ja, schneller denken müsst und immer in vier Wochen oder zwei Wochen Rhythmus. Ja,
0: das finde ich schon, auf jeden Fall. Ja. Was macht man als PR-Mann, der ja auch weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht, wenn ein renitenter Redakteur einem nicht abnehmen will, dass ein Spiel was taugen könnte?
2: Das, das ist ein, vielleicht ein grundsätzliches Missverständnis. Also ich würde nicht sagen, dass ich als PR-Manager dazu da bin, die Redakteure zu bringen, dass die Spiele gut sind. Ich glaube, also ich fasse meinen Job so auf, dass ich als primärer Ansprechpartner der Redaktionen zuverlässig und sicher alle Informationen herbeischaffe, die die Redaktion für die Spiele braucht. Also Vorabversionen, Screenshots, weitere Informationen, Interviews anleihen, auch Events organisieren und Präsentationen. Und ich glaube, es gibt... Zur, zur absoluten Mehrheit der Redakteure sowieso keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich, ich rede jemand das Spiel schön. Also jeder, jeder Redakteur ist meistens lange genug dabei, da kann das einschätzen, ob ein Spiel was taugt oder nicht. Was ich machen kann ist, ich kann äh, teilweise, wenn die Redakteure sehr, sehr wenig Zeit haben, sich Spiele anzuschauen, darauf hinweisen, was ich von den Entwicklern weiß, welche Features eingebaut werden oder wo die Entwickler sehr, sehr viele Ressourcen, also Zeit, Geld und Manpower drauf verschwenden. Ähm, dass die bestimmte Features mit eingebaut haben. Und mein Job ist es dann zu verhindern, dass ein Redakteur das quasi aus Zeitmangel oder welchen Gründen auch immer übersieht. Weil das passiert heutzutage sehr oft, dass ein Redakteur vielleicht nur ein, zwei Tage Zeit hat, um ein Spiel zu testen oder zu previewen und einfach in der Hektik gar nicht die Möglichkeit hat, alle Features zu überblicken, alle Details zu analysieren, zu sehen, da ist eine Grafik- oder Physik-Engine am Laufen und hier gibt es noch ein Multiplayer-Feature, das komplett neu ist, aber von dem der Redakteur vielleicht nichts gehört hat. Also das würde ich sagen, ist meine Hauptaufgabe, und äh, klischeehaft, dass das PR-Manager die Redakt in den Redaktionen umreisen und die Leute belabern, dass sie höhere Wertungen geben, kenne ich ehrlich gesagt aus meiner persönlichen Praxis nicht.
0: Ja, aber also ich sage jetzt mal, und, oder anders schon, wenn du weißt, du hast ein Spiel, weil Activision hat jetzt nicht nur ganz tolle Spiele, ich glaube, das so ehrlich können wir sein. Zum Großteil aber, ja. Dann gibt es diese lustigen Spiele, die unter um meistens komischerweise auf dem Wii rauskommen die dann irgendwie im Laden liegen und irgendein Redakteur hat die zufällig gedeckt und kommt dann hin möchte die gerne haben und du denkst dir dann, oh Gott, oder, ja, was nun? Ja, ja was meinst du jetzt genau? Ja, also irgendwelche, es gibt ja doch irgendwie eine Million Activision-Spiele, die Kinderparty 47 bis, bis Bärchenschubsen 27, die irgendwie wir von alleine nicht kriegen, das weißt du auch. Ja, also das, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich haben wir auch
2: Spiele im Portfolio, wo wir keine aktive Pressearbeit machen. Das ist immer eine, eine grundsätzliche Entscheidung. Wir haben bestimmte Manpower, was die PR angeht und auch was die unterstützende PR-Agentur macht. Und wir müssen uns entscheiden, für was machen wir aktiv PR also für, für was bemustern wir Redaktionen, für was bemühen wir uns bei den Studios und Materialien und so weiter. Und da gibt es in der Tat Produkte, wo wir ganz klar im Vorfeld sagen, das ist ein reines Kids-Produkt zum Beispiel, das ist ein reines Partyspiel, das erscheint vielleicht auch nur auf der Wii-Plattform. Und da sagen wir ganz bewusst, für dieses Produkt, das können wir aus Zeitgründen nicht aufnehmen, da verwenden wir uns, unsere Ressourcen lieber auf die, ich sage mal, größeren Produkte, die auch in der Fachpresse zum Beispiel, ähm, eine bessere Plattform haben, weil ihr werdet wahrscheinlich ein wie Partyspiel auch nur bestenfalls auf der Viertelseite featuren. Also warum sollte ich da durch die Lande fahren mit der Vorabversion, äh, beziehungsweise mit dem Studio lange über äh, Vorabversionen verhandeln oder... oder dass das Studio sich eine Stunde hinsetzt und, oder zwei Stunden und, und extra für uns Screenshots anfertigt. Also, das ist einfach eine grundsätzliche Überlegung, wo setzen wir die Prioritäten. Wenn wir unendlich Manpower hätten in der PR, dann würden wir natürlich alle Produkte betreuen, weil natürlich auch solche Partyspiele für wie, äh, die haben natürlich auch Medien, die die interessieren, zum Beispiel Familienmagazine, äh, äh, Magazine für Kinder und so weiter, die, die sind da gut aufgehoben. Die sind in einem Magazin wie der M-Games oder anderen. Äh, Spiele, Fachmagazinen aber nicht so gut aufgehoben und das ist auch der Grund, warum wir ganz bewusst sagen, für die machen wir im Einzelfall eben
1: keine PR. Jo. Eben, ich glaube, das ist genau der Grund, weil wir eben Fachmagazin sind und wir, also wenn ihr nicht die Manpower habt, haben wir natürlich auch nicht die Manpower ja. und die ganzen Seitenzahlen, um irgendwelche welche Es ist natürlich richtig, aber wir die featuren.
0: featuren würden, ist die andere Frage. Es ist etwas spannend, wenn man durch den heimischen Elektro-Großmarkt marschiert und dann plötzlich vor der Wand mit Activision spielen steht, die man noch nie gesehen hat. Das, das ist natürlich ein Thema, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Jedes
2: Muster, das wir verschicken, oder jede Vollversion, das ist natürlich auch Geld, klar. Ja. Und wenn wir wissen, wir verschicken vielleicht an alle Fachmagazine, Print oder Online die Menge X an Mustern, dann ist das ein Kostenfaktor für uns. Und wenn wir sehen, die, die Medien berichten eh nicht drüber, weil es einfach nicht passt für ihre Leser oder weil die ihre Leser langweilen, wenn sie drüber berichten. Dann können wir uns das sparen. Aber natürlich ist es so, wenn wir angefragt werden, dass jemand sich für das Spiel interessiert, dann verschicken wir Muster auf Anfrage. Das ist klar, das machen wir. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt breit streuen und breitflächig Muster verteilen, wenn wir wissen, es wird eh nicht drüber berichtet. Das macht keinen Sinn. Ja. Weil dann habt ihr einen Stapel Spiele hier in der Redaktion, die euch nerven oder langweilen und wo ihr sagt, die, darüber berichten wir eh nicht. Das finden wir zu gähnen und unsere Leser
1: auch. Und wir haben Aufwand damit, die Sachen einfach zu verschicken und auch die Kosten also. Ich habe da noch eine spannende Frage. Du bist ja quasi ein alter Hase, du hast ganz viele, äh, kommst im Printbereich und hast da eben viele Jahre Hefte gemacht. Ähm, damals war online noch nicht so groß und heute ist online ein Riesending. Und äh, es gibt zig Online-Seiten, die sich mit Spielen befassen. Und jetzt gibt es so das Problem, so dass die Printhefte äh, sich immer weniger verkaufen und online irgendwie so als der große Markt noch angepriesen wird. Wie, wie siehst du das jetzt so aus der Sicht eines alten Printlers? So die, diese Online-Konkurrenz. Also ist das für dich irgendwie eine Konkurrenz oder wie, wie bewertest also du das? Also für
2: mich ist es erstmal keine Konkurrenz. Also von meinem Job her gesehen
1: finde ich es positiv grundsätzlich, wenn ein Medium
2: über Videospiele berichtet und völlig egal, ob das Print oder Online ist. Insofern sage ich einfach, wenn sich die Printauflagen verringern und die Online-Reichweiten sich erhöhen, dann nimmt natürlich in meinem in meiner Planung Online den größeren Stellenwert ein. Das heißt, ich kümmere mich dann natürlich mehr auch im um Online-Medien, weil wir da, dadurch eben die, die Informationen besser bei den Spielerinteressierten platzieren können. Ähm, was die äh, persönliche äh, Schiene angeht, ich finde es schade, dass sich Printmagazine schlechter verkaufen, weil ich bin nach wie vor ein Print-Fan, ich habe gerne Hefte, ich lese gerne wirklich auf der Couch in den Heften und äh, insofern finde ich das... Persönlich schade, dass sich die Hefte ähm, schlechter verkaufen, aber ich denke, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn die Leute sich anderweitig informieren wollen, dann ist es so eine Abstimmung mit den Füßen oder mit der Maustaste oder wie auch immer. Das heißt, die Leute artikulieren dadurch, dass sie sich lieber online informieren, vielleicht nebenbei auch Print lesen, was ja völlig legitim ist, aber primär vielleicht tagesaktuell sich online informieren. Und ich glaube, das ist ein Trend, der ist, der ist eindeutig. Wenn ich mit internationalen Kollegen spreche, dann ist das auch in England, in Frankreich oder in den USA ganz genauso. Also, das ist ein Trend, der ist weltweit sichtbar. Und ich denke, ähm, es geht letzten Endes halt darum, wie man sich äh, jetzt als Heftmacher irgendwie dann, dann aufstellt, wie man den Online-Auftritt ähm, neben das Printheft stellt, damit sich die Leser halt möglichst äh, umfassend informieren können. Das heißt, entweder über die Printschiene, vielleicht mit mehr äh, Hintergrundgeschichten, das macht er ja in der m -Games, und dann online mit tagesaktuellen Newstickern. Auch das macht er ja auf der und Website.
1: Nehmt ihr noch Sonnard eigentlich Rücksicht jetzt auf irgendein Medium?
2: Wie meinst du das, gesondert Rücksicht?
1: Ähm, wie geht denn um, dass es immer mehr Online-Seiten gibt, die auch immer mehr ja, Material haben wollen? Und äh, weiß ich also bewertet man da irgendwie das Print Online? Und Nein,
2: wir bewerten es nicht. Das ist natürlich so, äh, grundsätzlich, wir, wir freuen uns, wie gesagt, über jedes Medium. und, und äh, Egal ob Online oder Print, die, die sind bei uns dann auf dem Verteiler, die kriegen regelmäßig Informationen, die sind bei unserem Presseportal angemeldet können sich da Informationen downloaden. Wo wir natürlich irgendwo eine Grenze ziehen müssen, ist bei der Bemusterung, weil wir haben keine unendlichen Mengen an Mustern und können nicht tausende von Spielen verschicken an alle möglichen, wie auch immer, kleinen Websites. Irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen. Wir müssen natürlich die Reichweite irgendwo berücksichtigen, aber das ist dann eigentlich der einzige Faktor. Ansonsten, wenn es viele Spiele-Websites gibt, ist das für uns als Hersteller positiv, weil das zeigt, dass unsere Branche einfach wichtig wird und viele Leute Informationen suchen. Und da ist es natürlich gut, wenn es möglichst viele Seiten gibt, die sich mit dem Spiel befassen.
0: Jo, ja, dann noch, bevor wir langsam dem Ende uns nähern, weil Christian möchte irgendwie wieder mal nach Hause, glaube ich.
2: Ja, so ganz langsam vielleicht irgendwann. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Immer gerne.
0: Ähm, auch das Wasser hat wieder sehr gut geschmeckt hier. <lacht> <Spendiert>, und jetzt, ja. <lacht> Das, das kommt vor. Ähm, nee, was ich noch wollte, haben wir irgendeine lustige Anekdote für, für frühere Leser, die mir noch mal erzählen könnten, die ganz besonders witzig waren, vielleicht nicht so ganz bekannt ist? Die jetzt ja, spontan einfiele? Ich, ich bin ja jetzt
2: nicht mehr der Jüngste und da lässt das Gedächtnis manchmal schon ein bisschen einen im Stich und es ist ja auch schon lange her. Ich kann mich noch erinnern an die Bemerkungen, als ich damals immer die Redaktionsräume gesäubert habe, gestaubgesaugt und gewischt habe und es gab immer entweder den Olli Erle oder den Winnie Forster, die anerkennend geschmunzelt haben, aber gesagt haben, du wirst hier nie Sauberkeit reinkriegen. Und wenn ich mich jetzt so umsehe, so nach zehn, elf Jahren, rückblickend, sie haben recht behalten.
0: Ja, wir haben halt keine Putze mehr, die neben den Schreiben und Spielen das machen würde. Tja. Aber gut. Nee, danke Christian, war immer klasse. Und wieso er hier war, das können wir euch jetzt noch nicht sagen, oder können wir? Nein. Können wir nicht. Da lest ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe drüber. Ich kann nur sagen, es hat sich für uns gelohnt und für euch hoffentlich auch. Dann nochmal danke Christian und bis demnächst. Ciao. So, und nach dieser gehaltvollen äh, Unterhaltung gehen wir jetzt zu was anderem Gehaltvollen über. Wie ja vor zwei, drei Wochen angekündigt, habe ich mir zum Ziel gesetzt, den Jungspund Philipp mit wichtigen Filmen vertraut zu machen. Und das haben wir jetzt diese Woche geschafft. Und was haben wir angeschaut, Philipp? Wir haben uns Tron angeschaut. Und genau. ich muss
1: dazu sagen, natürlich kenne ich die meisten, wichtigen Filme. Nein, Tron natürlich. war bisher noch nie auf meiner Liste, weil irgendwie, das hat mich immer abgeschreckt. Aber ich habe den jetzt gesehen und der ist gut. Der ist gut, habe ich ja gleich gesagt, siehst du. Obwohl schön. er nur
0: schleppische, 28, nee, 27 Jahre 27 Jahre, Jahr. also er ist fast so alt wie Philipp, huch. Ähm, was jetzt lustig ist ja auch noch, seit wir das das erste Mal angeschoben haben, hat sich ja jetzt doch endlich so äh, Disney so richtig super offiziell den zweiten Teil angekündigt, der letztes Jahr im Comic Con in San Diego angeteasert wurde. Aber dieses Mal gab es den Trailer ein bisschen überarbeitet. In guter Qualität findet man jetzt auch überall im Netz, mehr oder weniger. Tron Legacy heißt der Film. Und äh, was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Ja, er kommt das halt offiziell. Nächstes Jahr. Genau, 2010, vermutlich auch weiterhin in 3D auch noch, wie halt jetzt jeder zweite Film heutzutage. Und ja, sah ganz interessant aus. Jeff Bridges ist dabei, Bruce Boxleitner wohl auch. Er soll aber irgendwie düsterer werden und äh, ja gut. Nee, aber wir haben jetzt eben dazu angeschaut, den ersten Tron. Ja. Und jetzt erzähl mal was dazu, Philipp.
1: Sollen wir mal ganz kurz den Film nochmal zusammenfassen? Ja, dann fass mal zusammen. Oh, ich? Ähm, okay, es geht um den Superstar-Programmierer Flynn und der programmiert ganz tolle Videospiele und die werden ihm geklaut von einem Dillinger und schreibt ihr so um und darauf gründet er dann quasi so eine Firma
0: oder diese Firma kauft dieses auf und der wird Nee, Präsident. der war, der war eben der äh, coole junge Flynn hat die Spiele entwickelt und wollte sich dann selber gründen aber der böse Dillinger war ein älterer Programmierer hat die dann gemopst und dann den den Chefs gezeigt und hat dann dadurch seine Karriere eingeleitet das ist der Chef von Firma, ich glaube Enron, aber ich habe es nicht genau nachgeschaut. Genau, und Flynn will das jetzt beweisen, weil es
1: gibt einen, den, einen Supercomputer in der Firma, der, alles, der alle Daten hat und alles überwacht. und da sind diese Daten, diese Cloud-Daten quasi drin und er will da rankommen. Und,
0: ähm, genau, Flynn das will sich einhacken, einhacken und, äh, und kommt dann aber dem Master-Control-Programm, dieses fiese Super-Control-Programm dass er dann auch eigenständig denken kann schon und ganz jetzt sich in die Regierungen einhacken will und irgendwie wohl offenbar irgendwann mal Skynet vorgegriffen hat. Ähm, der, ja, und das halt Wichtige ist, der beamt dann Flynn in die Computerwelt. Weil die Computerwelt genau, ist, das das ist das Wichtige.
1: Genau, das ist nämlich der Clue dass ähm, alle Programme, also alle Computerprogramme sind da in diesem Film, was wird da so dargestellt? Das sind dann, mh, ja, wie soll ich sagen? Im Grunde auch Lebewesen, die leben in dieser in dieser Computerwelt und die ähneln dann von der von der Person, vom Gesicht, von allen quasi den, die den Usern User. quasi. Also yeah. die, diejenigen, die es geschaffen haben, so sieht das Programm dann eigentlich auch in dieser
0: Videospielwelt aus. Ja. Das Lustige ist nämlich auch, so die Programme glauben, die, die guten Programme in Anführungszeichen glauben an die User. Also an die höhere Macht da draußen. Das MCP sagt, nein, User gibt es nicht, die sind und wer an User glaubt, der wird auf das Spieleraster geschickt.
1: Zum Beispiel. Genau, die müssen dann nämlich an einem Videospiel teilnehmen. Also das, was, was Flynn ganz normal in der Spielhalle spielt, das passiert dann eigentlich in der Computerwelt in Wirklichkeit und dann sterben die Leute dann da auch, wenn die irgendwie diese, diese
0: Lichtzyklen. Ja, also die, die fahren, Programme werden gelöscht sozusagen. Ja. Und ganz am Anfang sieht man eine Panzersequenz, wo er sein Hackprogramm einschleust, das fährt mit seinem Panzer durch die Gegend und wird dann von diesen fiesen Wachrobotern, die Recognizer, wie sie auf Deutsch heißen, habe ich vergessen, diese, diese komischen, schauen aus wie Tore mit Stampffüßen ähm, rum und wird dann von denen gefangen und dann gibt es einen Crash im echten Leben. Dann ist das Programm abgestürzt quasi und dann Flynn ist dann sauer. Ja. Also das Lustige war, er war natürlich sein, sein alter Ego, hat dann auch so lustige Pseudocomputer. Äh, ich kommandiere, ich tue das und hat als kleinen Begleiter ein Bit. Ja. Das Bit war niedlich. So ein kleines geometrisches Viech, wo er da rumfliegt und immer Ja oder Nein sagt: Ach, Bit ist super. Den möchte ich als Knuffelfigur haben, zum auf den Tisch stellen. So, so ein Stressbit quasi, zum Quetschen. Das ja. wäre doch cool. Naja, auf jeden Fall hat der Film schon ein paar interessante Aspekte. Ganz
1: am Anfang, was ich sehr lustig fand, ähm, Ulrich, da musste ich mich nochmal aufklären, ob das wirklich so war. Aufklären? Also dieser Ihn Flynn, in Blumen ah, nee, also dieser Flynn ja. hängt in seiner Spielhalle ab, weil er wird irgendwann gefeuert, weil er sich immer, weil er immer nur rumhackt und dann hat er seine eigene Spielhalle. Und spielt er und es ist so, gilt so als der beste Videospieler der Welt. Mhm. Und die ganzen Mädchen hängen an seinen Armen und bewundern ihn in Himmel. Oh Finn, du bist so toll. Und war das
0: wirklich so, dass diese ganzen arcade spieler so richtige Stars waren nee. und die besten
1: Bakes abbekommen haben? Es gab
0: haben? ja in der Frühzeit, man kann ja verfolgen, die da gab es schon, das gab schon. Die waren so das Weltrekord-Team in Amerika, wo dann seine Superleistung. die die sind schon zu Stars aufgebaut Echt? worden. Aber ob es wirklich das Groupie-Toom so gab, wo ja. soll ich es wissen? Das war, war auch, auch noch sehr, sehr amüsant. Ja, es war halt für die für das Publikum im Kino, das ist ja 2,80. wer hat da schon viel Videospielahnung gehabt? Man muss es halt ein bisschen aufbauen. Ja, war, er ist, wie er gefeuert worden ist, das wird auch nie erklärt, im Film erst was nicht mehr bei der Firma und muss halt sein Geld mit als Automatenaufsteller verdienen. Ist halt auch stinkig, wie er dann den seinen Freunden die dann irgendwie vorbeikommt in der Firma. Da kommen nämlich Leute aus der Firma vorbei, Bruce Boxleitner und Frau, ähm, die halt ihm sagen, hey du, die haben mitgekriegt, dass du einhackst und dann hacken sie eben einen Plan aus, wie es doch kann und dann landet er eben im Computer. Ja, und du musst dann da irgendwie wieder rausfinden und dann die Welt äh,
1: für sich retten. Ja, und dann,
0: äh, und das ist halt, mein, Tron war halt einfach damals, ja, ich hab's leider nie im Kino gesehen, aber dann kamen ja die guten DVDs und mit hochskaliert, sieht's auch richtig schick immer noch aus. Und die Effekte, der Gag es waren ja damals kaum Computereffekte. Das sieht aus wie Computerwelt, aber es waren keine echten Computereffekte. Hm. Hm. Und natürlich ist die Bildqualität ein bisschen lall, aber es war schon toll, oder? Also die Lichtcycle-Rennen, die waren schon spektakulär. Also damals mit Sicherheit und eigentlich
1: kann man sich das heute immer noch angucken. Was mhm. ich aber interessant finde, ist eher, was so ein bisschen, ähm, ja, wie es dargestellt wird, diese diese Technikangst, finde ich, äh, dieses mit Computer sollen uns ja eigentlich helfen, aber man sieht ja jetzt so, die, die werden immer schlauer und die über übersteigen jedes menschliche Gehirn und äh, entwickeln ein Eigenleben und wollen uns die Kontrolle abnehmen und helfen uns gar nicht mehr und man muss da jetzt aufpassen, man muss jetzt da wieder die Ordnung herstellen und dieses dieses heißt es, MCP dieses Control Master Kontrollprogramm äh, dieser böse Computer quasi der irgendwann nämlich auch der seinem Schaffer oder so ja, der, der quasi, den, der quasi genau, sagt so ey ich bin ich bin jetzt tausendmal überlegen ich ich habe so viel Wissen aufgesaugt und er ähm, sollte eigentlich Firmen andere Firmen aushacken und sagt so nö das ist mir zu langweilig ich gehe jetzt ins Pentagon und ich hau und, und klaue Daten aus dem Kreml und sagt dann ja, ich schaffe eine viel bessere Welt, dass es jeder Mensch nur tun kann. Das ist natürlich auch so ziemlich interessant. Hm. Nicht so Die ganze die Welt ist eigentlich schlecht und eigentlich, vielleicht sind die Computer dann quasi die besseren ich glaub, Herrscher. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe ja die Dokus im auf der DVD, die es übrigens für momentan 10 Euro unter einem bei Amazon gibt. Und wer sie nicht hat, der soll es jetzt gefälligst mal kaufen. Jawohl, toller Film. Ähm, da sind ja auch vier, fünf Stunden Dokus und Kommentartrecks drauf. Ich glaube, die Leute, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, der Listberger und Co., die haben das gar nicht so ernst, streng seriös ausgedacht. Das war halt eine Story und der Computer ist halt böse und da war gar nicht so mit Utopie und Zukunft für Übel. Ich finde nicht auch den Gag, wenn man nicht, zu, wenn man weiter darüber nachdenkt, weil Tron der Titel hält Tron ist ja ein kleines Programm, den eben jemand das jemand programmiert, der könnte die Datenströme überwachen und der könnte also überwachen, was das MCP macht. Und das MCP findet es nicht gut und am Schluss das Spoil ich jetzt einfach mal. Was soll's? Der Film ist immer noch gut. Also die guten gewinnen, in Anführungszeichen. Aber wenn man überlegt, das Kontrollprogramm das alles überwachen könnte, sogar das böse Kontrollprogramm, das gewinnt am Schluss. Also sprich, da war, wäre eigentlich immer noch Kontrolle da, bloß halt die gute Kontrolle, in Anführungszeichen. Aber die könnte dann ja korrumpiert werden. Und also sprich, nicht zu so viel darüber nachdenken. Aber ich finde das Spiel in den Film immer noch toll.
1: Ich finde schon, dass man darüber nachdenken kann. Kann. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, 1982, ähm, Kalter Krieg, äh, Eiserner Vorhang, ja, das und ist aber Wargames wird, eigentlich dann. Ja, aber die sagen im Film ja auch, wir müssen das master -Programm aus, wir müssen das irgendwie deaktivieren, das ist zu mächtig, das kontrolliert alles. Und sagen dann so, ja, wenn wir das abschalten, dann sind wir frei, dann gibt's wieder Freiheit, dann ist wieder alles im Fluss, dann geht's allen gut und toll und bla, bla. Und für mich ist da irgendwie die Analogie ganz stark zu Kapitalismus. Äh, so quasi, ja, wir müssen alles befreien und wenn alles im Fluss ist, wenn sich jeder frei
0: bewegen kann, so wie Finanzströme, dann ist alles toll und gut. Ich sag dazu, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe, bevor ich so, so kritische Gedanken auf den Blum geschmissen habe, dann konnte ich ihn als Unterhaltungsfilm besser genießen. Ach Gott, du Intellektueller, du Furchtbar. Das Nein, so klingt ist ja fast wie der
2: Herde. Ja ich habe das,
1: hab das studiert, Ach, unter anderem. Ja. In, in, in den USA ist sowas ganz, ganz großes Thema. So die Ideologie in, in, in Filmen und in Serien und sowas. Und da wird das gelernt. Oh. Wie man solche Filme sich eigentlich auch angucken ja, kann. Ich möchte Vor allem, wenn man ja den, den historischen Hintergrund betrachtet. Ja, ich will aber eigentlich gar nichts. <lacht> nee, also Eben, äh, ganz kurz mal. das ist ja der, der Sinn in, von Ideologie, von versteckten Ideologie. Die verbirgt sich hinter oh. Unterhaltung, sodass du das alles... Also quasi einfach es so auf und so als Unterhaltung und so alles ist doch gar nicht so schlimm, sondern nur ein Film und trotzdem ist es im Kopf drin und du denkst, denkst es und du lebst es. Äh, so funktioniert das. Heute. Also ist schon ein subversiver Disney-Film quasi. Eben, das ist nämlich von Disney. Ja, das darfst, oh du in, äh, darfst du nicht vergessen. Also Disney ist sehr extrem, was das angeht mit irgendwelchen Botschaften. Ich erinnere nur an Aladdin. Ja, aber antikapitalismus in in Aladin, äh, Hier in Aladdin, äh, da wird ihm, da wird ihm ein und im Clownen die Hände abgehackt werden. Das stimmt gar nicht. Das ist in ganz, ganz extrem seltenen Fällen. Im Iran gibt es das und die sagen so, oh, mit dem ganzen Islam, in der ganzen arabischen Welt passiert das mit Dieben. Völliger Quatsch. Das ist Ideologie. Ja, die sagen einfach, die sind schlecht und wir sind zivilisiert. Ja. Bei uns gibt es
0: sowas nicht. Die kriegen höchstens da sechs Monate Hausarrest. Mhm. In den USA zum Beispiel. Naja, Also jedenfalls, dann haben wir eine antikapitalistische Botschaft in einem Disney-Film. Oh mein Gott, ich werde es noch nie wieder so anschauen können. Du bist schuld. Nee, die ist ja nicht anti. Ja, die doch. ist ja pro-kapitalistisch. Mhm. Ja, Ah, ah, Vorfahrt. Ich bin <lacht> verwirrt. Egal. Also jedenfalls, ich fand, ich finde den Film immer noch toll. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich es gesehen habe Wir haben ihn auf Deutsch angeschaut, übrigens, weil da ist der, der Surround-Mix leider lange nicht so gut, aber die Zitate sind halt cool. Ende der Kommunikation. Und da ist ein User. Eliminiere ihn. Ganz wichtig. Und Philipp hat auch gleich beim allerersten Mal den versteckten Pac-Man entdeckt. Ja, das war nett. Ja, und dann haben wir, also, ja. Und, also ich würde mal allein nochmal wegen, der, wenn man noch nicht gesehen hat, er lohnt sich allein halt wegen dem Look. Der Look ist einfach super dieses Neon-Schwarz-Misch, nur Konturen, die Outfits der Charaktere passt, also der Computercharakter, die 80er Jahre Zivilbevölkerung sieht ein bisschen, äh, ja, ist nicht sehr modisch gealtert, sagen wir so. Und ja, dann haben wir noch zum Spaß natürlich, weil Tron ist ja so wichtig, dass es die zwei alten Automaten als Xbox Live-Spiel zum Download gibt. Ja, die haben uns mal reingezogen. Ja, und Philipp war fasziniert davon. <lacht>
1: Ja, okay, die sind ja schon uralt gewesen. Nee, was ich aber gut fand. Ähm, die Spiele sind ja so simpel und so, so altbacken aus heutiger Sicht, aber sie modieren doch ziemlich originalgetreu diese, diese Spiele oder diese Szenen aus diesem Film. Also zum Beispiel dieser Kampf mit diesen. Wir haben diesen Diskus, diesen Wissensdiskus, ja, den hauen die sich ja immer hin und her und dann kann man ja. sich von Plattformen runterstoßen. Das
0: gibt es ja als, als Spiel. Ich habe nur den Verdacht, dass die Emulation ein bisschen mäßig ist, weil da fehlt irgendwie der, der Hintergrund im, im Display. Aber Und das Beste ist der deutsche Titel. Wenn man, wenn jemand das suchen wollen täte im Marktplatz, nicht unter D wie Discs of nein, sondern unter T wie Trons Disken. Ähm, bei diesem ersten Spiel, war das das erste Spiel, das wo es erste, vier Spiele Das war das eine, erste. Das war ja, das aber schon.
1: lustig. Ähm, dieses eine Level, muss man eben vier Minispiele machen. Mhm. Die hast du ungefähr alle zusammen in einer Minute geschafft. Das war ja, schon ich lustig. den <lacht> ersten
0: Besuch geschafft. Äh, ich meine, das Lightcycle-Rennen ist ja schließlich ist ja wirklich ikonisch. Das gibt es ja ohne Ende als, als scherbe und irgendwas Version. Das ist schon immer noch toll. Aber im Automat war es wirklich eine sehr kurze Angelegenheit. So. Sogar mal Ach, der Schmied meint, er hat es sogar gar mal programmiert. Also es muss schon extrem simpel sein, soll es heißen. <lacht> ähm, ja, er hatte das ja mal, er hat sich ja mal versucht am Studium. Ja. Er hat es sogar durchgezogen. Ja,
1: äh, als, nicht, dass gebracht hätte. Als Bachelor aber, okay. aber nur, sage ich. Sagen ja. Bachelor-Programmierung.
0: Ja, Bachelor. Arme Und was Mann, was ist Studium, da, ist gut
1: geblieben? Jetzt findet er irgendwie sowas wie Ninja Game gut.
0: Ja. Und hat keine Ahnung, dass Guitar Hero Spaß macht. Genau. Ja. Ähm, ja, es gab ja auch noch so zur Vollständigkeit halber Tron 2.0, das gab es auf der Xbox, das war so die Spielfortsetzung des Films, ist auf der DVD, es glaube ich sogar ein teaser äh, easter Egg, wo das andeuten, alle auch oh, filmen, dann kommt ein Spiel raus. Das Spiel war ein Ego-Shooter gemischt mit Lightcycle rennen light rennen war ein bisschen Lall, Ego-Shooter war ganz cool, der Look war sehr stark, wer es irgendwo noch finden mag, PC gibt es auch, sage ich jetzt ausnahmsweise, das war echt ein interessantes Spiel und auf dem GBA gab es es in isometrisch da waren gleich sogar die Automaten drin ähm, und einen Comic gibt es, was dann wiederum den Film auch fortsetzt äh, was aber ein bisschen merkwürdig war, den gibt es auch nur in Amerika, gut, nee also Tron, zwei Daumen hoch und ja, ich bin froh Übrig, dass ich diesen Film gesehen ja. habe Brav. dass du mich erleuchtet hast, genau, ich werde nämlich Philipp jetzt dann irgendwann weiterleuchten, wie wir ja schon mal angedroht haben, Last Starfighter wird mal rankommen, Philipp hat aus, ohne ihn gezwungen zu haben Interesse an Dead or Alive geäußert ja, mhm. ich weiß nicht genau warum. Ich auch nicht, aber... Jetzt kein, äh es ist zwar nicht ganz das gleiche, ja. aber wir schauen ihn trotzdem mal an. Dann ist mir noch eingefallen, ich glaube Hackers machen wir zum Spaß irgendwann mal. Ich fand den sehr witzig. Hast du den schon mal gesehen? Nö, sagt mir nichts. Perfekt mit Angelina Jolie und Johnny Lee Miller. Ach so, ein alter Film von der... Ja, da war sie noch jung. Und irgendwann, wenn ich die DVD... Es gibt inzwischen Electric Dreams auf DVD. Das ist ein ganz alter Film, wo Stefan Remmler an den Computer gesprochen hat. Leider gibt es ihn nicht auf Deutsch auf Ebay war mir die Videokassette zu teuer aber den werden wir uns auch mal geben in England gibt es den jetzt auch DVD und wenn ihr noch andere Vorschläge habt ich habe die ganzen Mails und Kommentare gelesen wer aber sonst noch Vorschläge hat, darf sie trotzdem gerne schicken also ähm, für Filmungen von neuen Spielen tendenziell eher weniger aber je obskurer desto eher Ich meine, ne, vielleicht gucken wir uns irgendwann mal einen Uwe Boll Film noch an Blood Rain habe ich daheim liegen und nie freiwillig angeschaut, das wäre meine Idee Außer er ist indiziert, ja. dann schauen wir natürlich nicht an. Ähm, ich muss auch alle Kommentare durchgelesen
1: und möchte nochmal sagen, steines Anstoßes war, dass ich zugegeben habe, Tron noch nie gesehen zu haben. Und das war es aber auch schon. Viele andere Sachen habe ich gesehen. Da sind dann Leute angekommen und gesagt, ja, hier, guck doch das und das an. Und ich denke, ja, das, das muss also, mir jemand sagen. Das habe ich natürlich alles schon gesehen, richtig. so ungefähr. Also Irgendjemand?
0: nicht äh, ungebildet in der, in der Filmgeschichte. Er ist unschuldig. Oh. Ja, ähm, The Wizard hat auch irgendjemand angesprochen gut wenn mir jemand eine Info gibt ob es den tatsächlich gibt aber in der Märche ich habe nicht nachgeschaut dann würde ich es mir vielleicht auch überlegen weil der ist ja so bizarr und ja King of Kong wäre vielleicht auch mal cool aber den muss ich erst noch kaufen den hat der Herr Katzmeier den habe ich, ich auch gerne sehen ja, den werden wir auch mal zulegen gut dann ja, ja gut also kommen wir von einem Lichtrennen ins nächste möchte ich mal sagen ja wir das kann man ja schon fast vergleichen können wir
1: na, Ach so, Licht richtig. Strahlen. Das ist richtig,
0: aber da wirke ich jetzt Philipp kurz ab, oh, weil nicht nah, unser, unser Zeitlimit in der ersten Aufnahmespur durch ist. Deswegen müssen wir kurz technisch rumpoppeln und dann werden wir gleich diese coole Überleitung auflösen. Ja, damit Pause rum und ich habe mich jetzt auch so schnell sammeln können, dass ich Philips äh, Anspielung auch kapiert habe. Aber Philipp, sag nochmal, was du mir jetzt hier nicht äh, überleiten wolltest. Wir wollten
1: eigentlich von einem ähm Light cycle rennen der 80er, übergehen in ein Light cycle rennen
0: des neuen Jahrtausends. Ja, das ist dann nämlich. Wipeout. Ja, und. da gibt es was Neues zu. Genau, in dem Fall nämlich Spiele. Wir reden jetzt noch über Spiele, tun wir vorher auch schon, aber äh, kurz übrigens, diese Woche ist im Laden erschienen ziemlich genau gar nichts. Zumindest nichts, was in irgendeiner Form spannend oder erwähnenswert wäre. Deswegen haben wir nur Download-Spiele im Sortiment, aber hey, ihr habt diesen Podcast gedownloadet, das liegt nahe, dass ihr dann auch Internet habt und vielleicht die Chance habt, dieses Spiel zu kriegen. Aber gut, anfangen. Wipeout HD Fury. Das ist jetzt nicht ein ganzes Spiel, das ist ein Add-on zu Wipeout HD. Überraschend. Aber kein allein lauffähiges, was nee. ich sehr schade finde. Ja, es ist ja auch ein Add-on, so wie es halt meistens sein muss. Aber die meisten Add-ons sind mittlerweile Standalone, wie man so schön sagt. Ja, nö. Was denn zum Beispiel? Ähm... <lacht> <lacht> Left 4 Dead 2. Hm. Aber ich glaube, <lacht> ja, das war auch gemein. so nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm nee, äh, was gibt's Standalone die GTA Episoden werden standalone sein, das stimmt. Beispiel, ja. Aber es ist auch schon ziemlich das einzige was mir jetzt einfällt. Äh, Crisis Warhead. Ja, das ist aber ein PC Spiel, ja, das existiert in meiner Welt nicht. Achso, ich. Ja, das, das fiel, ich, das fiel mir gerade ein. Ähm ja, äh, genau. Wipeout Fury. Ja, Wipeout HD Fury, das war auch schon letzte Woche, wie üblich haben wir natürlich die PS3 und Ding Spiele von letzter Woche, die anderen gibt's wie immer kommender Woche. Ähm ja, das ist ein Download-Add-on für Wipeboard HD. HD Kostet 10 Euro. Ist ungefähr 700 MB groß. Das verdoppelte verdoppelt das Spiel, also ungefähr. Nicht nur vom file sondern auch wirklich. Wenn man dann sein Wipeboard HD dann startet, hat man ein neues Intro, das Menü ist anders, das kann man aber auch wieder zurückstellen. Und was, was steckt drin? Es ist im Endeffekt einfach von allem ein bisschen mehr. Die ganzen, es gibt von jeder Gleiterfirma ein neues Modell, das ein bisschen besser ist, so quasi Tuning-Version. Es gibt... Äh, das ist eine Mogelpackung in der Beschreibung, acht neue Strecken oder 12 neue. Es gibt vier neue Zone-Strecken, die nur Zone existieren für diesen tollen Zone-Modus und acht Strecken, nur, das sind vier, aber vorwärts rückwärts. Ist prinzipiell okay, nur bei ursprünglichen Weibaut Fury, Weibaut HD, Himmel, da hieß es auch acht Strecken, da waren es aber acht vorwärts und rückwärts. Also man kriegt im Endeffekt vier, acht Strecken und vier davon nochmal rückwärts. Das ähm, ist ein ganz schönes Hin und Her. Es ja. gibt vier neue Strecken. Sagen ja, also. vier neue normale, vier neue zone ja. Und die einen kann man halt rückwärts auch fliegen. Das ist also völlig okay und es gibt, und die sind auch, ja, sie sehen halt genauso gut aus wie die alten, sind auch cool zum Fahren, das passt alles. Und es gibt coole, dann ist, es gibt neue Spielmodi, drei Stück an der Zahl. Der Eliminator ist im Endeffekt Deathmatch auf der Strecke, schieße die anderen mal ab und mach sie kaputt und wer am Schluss am meisten Punkte hat, gewonnen. Geht auch im Multiplayer, wenn ja, ich das ganz Genau. Stark an. Zone Battle geht auch im Multiplayer, was ich im Kopf habe. Das ist einfach der Zone-Modus, sprich, in diesen abstrakteren Optiken gibt man voll Gas, automatisch wird immer schneller, immer schneller. Nur fährt man jetzt hier mit anderen gleichzeitig und man sammelt eine Energie, die man dann boosten kann, dann macht man auf einmal einen riesen Zone Zonensprung. Dann ist man statt in Zone 3 in Zone 8. Klingt ein bisschen abstrakt, wenn man spielt, hat man es schnell kapiert und ist auch ziemlich cool. Und es gibt eine Zielzone, die man erreichen muss. Und, das, ja. und es gibt der Tonator, das ist so eine Art abgewandelte Zone, wo man auch unendlich rumfährt und Minen im Weg liegen, die man wegschießen muss, weil man sonst irgendwann in die Luft fliegt. Klingt jetzt relativ kurz und abgehackt, ist aber wirklich cool und vor allem, es gibt eine komplett neue Kampagne mit ungefähr 80 Rennen, wo diese halt mit eingebettet sind. Und ja, viel mehr fällt mir eigentlich gar nicht dazu ein. Es ist einfach quasi, statt ein neues, zweites Weihbauten auszustampfen, haben sie halt jetzt dieses Fury-Add-on hingestellt, was sich wirklich... Für Leute, die mit Vibe auch nur ein bisschen was anfangen können, absolut lohnt. Man braucht natürlich Vibe HD dafür, was glaube ich immer noch 18 Euro kostet. Also für 28 Euro kriegt man jetzt ein fettes Spiel. Und Persönlich wundere ich mich bloß, wieso Sony da immer noch drauf besteht, das Online-Only zu halten, weil für Pain Pain gibt es inzwischen als Blu-ray zu kaufen und das Pain braucht kein Mensch, ernsthaft. Also zumindest nicht als großes, ausgewachsenes Spiel. Aber WhyBout ist ein fettes Spiel, was mit Sicherheit noch, gerade in Deutschland, wo ja Kreditkarte, wir hatten es ja vorhin, noch Pflicht ist, äh, würde ich Sony empfehlen. So im Sommerloch wäre das eine perfekte Veröffentlichung gewesen, aber so halt, wer online kann, zugreifen. Schön. Philipp nickt, weil man es so gut hört im Podcast. Ja, ähm, ja. Ihr sind jetzt noch mal ein Survivor? Nö. 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 Okay. Dann machen wir weiter mit dem zweiten PS3-Spiel, das es letzte Woche gab, für schlappe 6 Euro sehr, sehr günstig. Shatter. Da wusste ich vorher nicht viel drüber. Das kam wie üblich halt mal ohne Demo, weil wer braucht schon Demos bei Sony? Wenn, ach ja, Demos. Es gibt jetzt gelegentlich Demos von Numblast zum Beispiel, nur zwei Wochen nachdem das fertige Spiel rausgekommen ist. Download-Spiel. Das ist doch bescheuert. Liebe Sonys. sagt den Leuten, sie sollen die Demos gleich rausstellen. Danke. Darf ich ähm, eine blöde Frage stellen? Ja. Shatter ist jetzt kein verkapptes Star Trek Spiel, oder? Hm. Nee. Das wäre dann Shatner. Ich weiß, das <lacht> ist das <etwas lacht> Verkappte, ja. Nein. Ah, um das war, weil Philipp schon Star Trek sagt, Star Trek D.A.C. kommt für die PS3 auch noch und wird rundum verbessert. Das ist dann nicht mehr furchtbare Scheiße, sondern bloß noch Scheiße wahrscheinlich. <lacht> also vergesst das einfach. Aber zurück zu Shatter. Shatter ist von City, das sind die Leute, die irgendwie hinter Gripshift stecken, was ja ein recht cooles Rennen-Hüpf-Knobel-Missspiel war. Und Shatter ist im Endeffekt einfach Breakout. Philipp schaut fragen. Was ist Breakout? Nein, <lacht> Ich weiß ja
1: mittlerweile, was Breakout ja, ich ist. Ich habe ihm nämlich aber Shatter gezeigt. <lacht> genau. Aber kläre doch mal für diejenigen, die, die ist, das gerade nicht wissen, die, Aber wir wie Philipp vor einer Woche niemanden mit, äh, Wir möchten jetzt
0: auch keine Namen nennen. Wie Philipp. Zum Beispiel? <lacht> nee, also Breakout... Für die, okay, für die Unwissenden, was ist denn eigentlich Breakout? Breakout ist im Endeffekt, wir so. haben auf dem Bildschirm viele kleine Klötzchen oder Bröckele oder Ziegel oder irgendwas unten oder irgendwo einen Schläger, der einen Ball im Spiel hat, der so plum rumfliegt und oben nach und nach die Bröckchen abbaut. Ja, und ich habe immer gesagt, das ist doch wie Ping-Pong. Ja, nur ohne Gegner und mit Steinen, aber ja, vielleicht ein bisschen. Ich finde deine Art ziemlich ja Ich kann doch nichts dafür. Doch, schäm dich. Ja, egal. Also jedenfalls, das ist eine moderne Variante davon, quasi. In Arcanoid gibt es ja übrigens auch auf Xbox Live. Arcanoid war das langweilig, der Update. Shatter ist sehr, sehr cool. Das ist einfach ja, ans ein Grundprinzip Breakout, aber mit vielen, vielen Ergänzungen, die wirklich was für sich haben. Fängt schon mit der Optik an. Das ist so eine Techno-Kühle, stilisierte, techno aber trakt optik Wie soll ich es beschreiben? Beschreib mal, Philipp, das hast du gesehen. Ja,
1: mehr Techno aufpoliert Optik fällt mir da nicht ein.
0: Ja. Ähm, haben wir
1: irgendeinen Vergleich? Also ich finde, das sieht aus wie ein typisches Download-Spiel einfach. Die sehen für mich alle gleich aus. So. Nice. Ja, natürlich kommen sie ja nicht Natürlich sagen. sieht Brain nee, aus wie Geometry Wars, du hast recht. Ja.
0: Oh Mann. Das ist jetzt. <lacht> Nein, gut. natürlich nicht. Ja, Na man. gut. Ähm, also es ist ein ziemlich cooler, stylischer Techno-Look, aber nicht krachig, knallig, sondern halt so metallisch. bisschen. Hat aber wirklich was für sich. Also erstens der Look. Zweitens dann, man spielt nicht immer bloß von unten, sondern es gibt mal Level, ist das Pad links, Level unten, Level, die sind kreisförmig, wo man dann im Kreis nur steuert. Hat auch was. Und es gibt halt ein paar Bonus. Üblich gibt es, wenn man Steine abschießt, aber zu Extras. Aber der Kniff ist vor allem, man kann mit seinem Pad, mit, das hat irgendeine komische Story, ist wurscht, kann man auf Knopfdruck Wind erzeugen, der quasi den Ballfluss Ballflug beeinflusst, sprich man kann den Ball anziehen so dass sich die Flugkurve Richtung Pad neigt oder man kann auch wegpusten, dass es halt vom Pad weggeht. sprich der, der Ball fliegt ja immer strax sondern man kann ihn wirklich eine Kurve fliegen lassen, das ist ziemlich cool man kann nicht auch gleichzeitig so, wenn ein Stein kaputt geht, gibt es so Fussel, Punkte Fussel, da nenne ich es jetzt einfach mal formlos, die man auch anziehen kann, um dann seinen Laser aufzuladen mit dem man Steine wegschießen kann, auch per Schüsse und ja ist im Endeffekt einfach ein aufgebautes Breakout, dass das aber sehr, sehr cool macht, weil auch der Soundtrack ist sehr cool, so ein relaxter Ambient, Techno-Mix. Hat wirklich was, kann man auch im Internet kaufen, kostet dann aber mehr als das ganze Spiel. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Aber der Sound ist sehr cool. Ähm, und dann gibt es Endbosse, die halt auch durchaus ideenreich sind. Und ja, genau. Das ist das Spiel im Endeffekt. Und ist halt mit Highscore-Jagd, hat die gleiche Highscore- Listenlogik wie Geometry Wars 2, sprich man sieht immer den nächstbesten Freund auf seiner Liste. Und ja, ist ein bisschen kurz, auch nicht wirklich unbedingt schwer. Also man kann es glaube ich relativ gut durchspielen, weil man sehr oft extra Leben kriegt, aber ich finde für 6 Euro ist das ein echtes Schnäppchen und könnte mit den besten PS3-Downloads spielen, die so rumrennen. Ja. Das ist eine große Ehre. Ja, das ist ein Wort. Für das Spiel, wenn du das sagst. Ja, und ja, also in unserem Forum sind die Leute auch alle ganz happy ich habe eigentlich noch nichts negatives gehört wäre auch seltsam und ja, Shatter, PS3, 6 Euro, gibt es seit einer Woche kaufen weiter zu wie wir spielen ja, ja. wir spielen sind meist bunt und sie sind bunt es gibt und wenn ein Spiel bunt im Namen hat so fast ja, dann nennen wir es zum Beispiel Colors mit ganz trendig, mit dem großen Z am Ende Colors ähm ja, das ist ein Spiel, das ist, wie Philipp sagt, bunt, abstrakt und es erinnert an Ikaruga. In der Hinsicht, man steuert einen Bund in ein Raumschiff. Das hat eine Farbe, durch abstrakte Level, wo so quasi Art rumschweben. Und wenn man die Farbe der Mine hat, kann man sie aufhören, man kriegt Punkte. Hat man nicht die Farbe der Mine, macht es brutzel, brutzel und man verliert ein Leben. Und das klingt an sich jetzt ganz simpel. Ist es im ersten Level auch. Bloß relativ schnell kommt dann ein zweites Raumschiff dazu, das eine andere Farbe hat. Und, und das man parallel steuern muss. Das ist ja Im das Einspiel Fiese. muss es parallel. Das erste steuert man durch Pointer. Man zeigt halt auf dem Bildschirm und in die Richtung sieht ein Cursor. Dahin fliegt das Raumschiff. Das zweite steuert man mit dem Stick vom Nunchak. Also man muss zwei Sachen unabhängig steuern. Das ist dann schon ganz schön happig. Also, behalt von mir das Grün und Rot. Und dann hat man halt rote Hindernisse im Bild, die muss man mit dem roten aufsammeln, damit das grüne durch kann. Dann kommen gleich grüne Hindernisse, muss man umdrehen. Und ja, wird kompliziert. Dazu kommt dann noch, es gibt später Levels, da kann man diese zwei Raumschiffe vereinen. So wie bei Mercury, den Tropfen quasi. Also rot und äh, blau zum Beispiel ergibt dann lila, damit man lila Hindernisse wegräumen kann. Und es gibt Farbtöpfe, wo man umfärben kann. Geht rot und blau nicht zu so grün? Nein. Himmel. Gelb und blau gibt grün. Ah. Farblehre, oh, ach, ach, mhm. ach das
1: oh ist ja, okay, kein Schiff für mich, Tja, also wenn, um, wenn die Farblehre nicht beherrscht hat, dieses Spiel auch nicht spielen,
0: ja, das könnte, aber eigentlich ist es meistens recht offensichtlich, was man tun muss, aber mit den Farbtöpfen wird es ab und zu schon mal komplizierter, ja. ähm, und der große Gag ist, später kommt noch ein drittes Raumschiff, und das steuert man dann mit dem Steuerkreuz auf dem auf der Remote, also, ähm, also ich fand das Ding eigentlich an sich als Idee echt gut, aber das zu spielen, da wird man blöd bei alleine. Man kann es auch zu zweit und zu dritt spielen, dann wird es natürlich sehr viel einfacher. Ich würde eher
1: sagen, wie wird schlau? Denn wenn man das beherrscht, dann hat man schon was drauf.
0: Ja, aber das ist einfach äh, zu komplex. Ich finde einfach eben mit der Steuerung, weil eben du hast drei verschiedene Arten, wie man steuert. Vor allem Pointer zeigen und Stick steuern, das sind zwei Paar Stiefel. Äh, das ist so, wie wenn man sich auf den Kopf patscht und den Magen gleichzeitig reiben soll. Das klappt ja auch nicht gut. Ja, doch, doch. Ähm... Ja, also ich finde, Colors, es kostet, wenn ich, ich habe es jetzt vergessen, 6 bis 7 Euro. Ähm, peinlicherweise vergessen. Es ist als Konzept echt gut, aber ich finde, es ist einfach zu kompliziert, um so als Gelegenheitsspiel zu taugen und für Hardcore-Spiele ist es fast ein bisschen kurz. Es hat nur 20 Level und die sind teilweise echt kurz. Ähm, ja, ich glaube, da haben die Designer eine coole Idee gehabt und nicht so ganz genau gewusst, wie sie die massentauglich machen sollen. Und die coole Idee haben sie geklaut bei Ikaruga. Aber okay. Ja, zweites Viva spiel letzte Woche war Heracles Chariot Racing. Das ist ein Spiel von Neko, glaube ich. Das sind die Leute, die auch die Kokoto-Spiele gemacht haben. Und das ist einfach Hercules in einem Streitwagen, der Rennen fährt. Also ein Mario Kart-Klon. Ja, es ist einfach ein Mario Kart-Klon. Aber ein ordentlicher Mario Kart-Klon. Grafik ist halt ein bisschen kantig, weil das ist ursprünglich ein Cube äh, PS2-Spiel wieder gewesen scheinbar, was bei uns keiner mitbekommen hat, auch mal wieder. Ähm, bunt, freundlich, kindertauglich, läuft sauflüssig, hat ein paar Hindernisse, hat eine Auszeichnung, hat extra Waffen auch, die ein bisschen aber doch spürbar Daher daherkommen wie in Mario und eine ordentliche Anzahl an Strecken und ja, Mai. also ich weiß nicht, wer halt Mario Kart, wem es zu teuer ist, der kann bei dem Ding mal sich's überlegen. Kostet 8 Euro und... Ja, sah okay aus. Ja, sah okay aus. Ja, damit haben wir die Wii-Spiele auch schon abgewutscht. Äh, DSi-Download-Spiel, sollte ich erwähnen, war letzte Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, kawashima gehirn shocking für zwischendurch. Aber die Sudoku-Spiele, ist ja ganz okay, Sudoku. Nur ist es irgendwie total bescheuert, wenn zwei, drei Wochen davor schon zwei Sudokus von Hudson rauskamen. Aber na gut, also wer Kawashima kennt und Sudoku in der Form spielen will, dann was es eigentlich irgendwie nicht besonders macht, weil es ist einfach ein normal Sudoku, ohne großes Kawashima dahinter. Ja, aber Kawashima, dann haben wir ja, zieht ja. Wir ja, bloß so, Oh,
1: das ist was Gutes, äh, hohe Qualität und bringt mir wahrscheinlich was. Ja,
0: und ist der ja der auch Hause. völlig völlig kompetentes Sudoku, aber halt auch nicht mehr. Fertig. Gut, das haben wir noch ein Spiel. Das Problem ist bloß, unser Starpraktikant Tim, der das jetzt mit uns besprechen muss, ist gerade Mittagspause kaufen. Deswegen machen wir jetzt hier kurz eine Pause, die für euch ungefähr drei Sekunden dauern wird. Und dann kommen wir mit Marvel vs. Capcom 2 wieder zu euch. So, Pause rum, die für euch, wie gesagt, ganze drei Sekunden war. Philipp fragt mich immer, wieso ich das erwähne, weil ich das erwähnenswert finde. Jawohl, <lacht> aber egal. Gut, letztes Spiel für dieses Mal, nämlich Xbox Live Arcade, Marvel vs. Capcom 2, knapp 15 Euro. Und dafür habe ich jetzt da hier unseren Flügelmeister, den Tim. Hallo zusammen. Gut, dann Tim, erzähl uns mal was drüber.
3: Oh, mein, so viel kann ich über das Spiel jetzt gar nicht erzählen, weil ich habe es ehrlich gesagt nur eine halbe Stunde gespielt.
0: Aber du kennst das Original? Ja,
3: ich kenne das Original, das erschien im Jahr 2000 auf der Dreamcast. Und also zu der Zeit habe ich es gespielt wie angebrannt, weil es halt wirklich phänomenal war. Tolle Sprites, 56 äh, Charaktere, die man so nach und nach freispielen konnte. Sehr viele andere Bonis, die es noch gab. Tolles Kampfsystem, also man hat die Möglichkeit drei Kämpfer auszuwählen, die dann auch während der Runde auszuwechseln. Man kann äh, die ganzen Superkombos der einzelnen Kämpfer entweder alle drei auf einmal starten, nacheinander starten lassen, einzeln starten, wenn man halt die richtige ähm, Taschenkombination drückt. Und war damals echt ein tolles Spiel. Die Tatsache, ich meine, an dem Spiel hat sich bis heute nicht viel geändert. Die haben es jetzt halt auf äh, PS3 und Xbox 360 umgesetzt habe die
0: PS3-Version zur Kurzenerwählung, die kommt in ein paar Wochen erst raus, weil keine Ahnung, ob Sony schuld ist oder Capcom oder irgendein Deal, auf jeden Fall ist es so. Aber Ach so, die kommt Achso, das noch. wusste
3: ich jetzt gerade, weil ich habe hier die PS3-Fassung habe. Genau,
0: aber die Xbox, habe ich auch angeschaut, das ist das gleiche Spiel das wie immer, aber es kommt halt erst ein paar Wochen ah, okay. äh, später auf der PS3. Das also ist anders früher.
3: Ja, ja ich meine, wie gesagt, in dem Spiel selber hat sich nicht viel getan, bis auf die Tatsache, dass man die 56 Charaktere nicht mehr freispielen muss, was ich einerseits, also für für Ungeduldige gut finde, aber für mich selber finde ich es ein bisschen desmotivierend. Zumal ich ja im Endeffekt 15 Euro für dieses Spiel bezahle oder 1200 Xbox-Punkte und mir dann denke, ja gut, dann habe ich ein Spiel mit 56 Charakteren und habe irgendwie aber null Motivation, das Spiel zum Spielen, weil ich kann ja nicht zwei spielen und das finde ich wahnsinnig schade. Und ich finde es auch wahnsinnig teuer, ehrlich gesagt, für 15 Euro, weil ja. für 10 Jahre altes Spiel oder 9 Jahre altes Spiel, also bitte, das muss echt nichts sein. Also hinnehmen.
1: kann man sagen, das ist... Die, die Neuauflage
3: des, des Originals? Quasi das ist, unverändert. Ja, ja unverändert ja. kann man so nicht sagen. Die Hintergründe sind ein bisschen feiner gezeichnet jetzt für HD-Anforderungen und man hat die Möglichkeit, den. Charakteren in drei verschiedenen Filtern erscheinen zu lassen. Da gibt es den
0: ganz hässlichen Glattfilter, ja. den ganz ordentlich aussehenden Grobfilter ja. und dann noch den gar keinen Filter, was halt klassisch ist, aber natürlich Richtig. im Zuge mit den HD-Hintergründen ein bisschen merkwürdig
3: wirkt. Richtig, weil die gestochen scharfe HD-Hintergründe und die pixeligen Charaktere dann eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ja. Okay, dann aber können wir nochmal aufklären, das ist ja
1: Marvel versus Capcom. Ja. Das heißt, so, also, man kann Marvel-Comic Leute antreten lassen gegen Capcom-Helden. Die wahrscheinlich nur Street Fighter-Charaktere bestehen, oder? Nee, das
3: ist nicht wahr. Also es sind auch, das ist ja auch die Frage. Das sind auch so Sachen <lacht> wie Captain Commando dabei, Mega Man, boah, was noch. Ähm
0: Darkstalkers Leute? Ja, Darkstalkers ja, auch, Leute
3: ja. sind auch dabei. Also es ist kunterbunt gemischt aus dem Capcom-Universum, genauso kunterbunt gemischt aus dem Marvel-Universum. Es sind
0: auch viele B-Charaktere dabei. Wer heute noch mal bei X-Men weiß, wer Marrow ist, der hat schon früher viel gelesen. Und so. <lacht> ist also schon ein paar so
3: Leute, wo man sich denkt, was machen die denn da? Also da habe ich mich vor neun Jahren schon gefragt, wer das ist. Dann habe ich ja irgendwann mal recherchiert und es ist eine richtig alte Comicfiguren stellenweise dabei. Aber macht nichts. Mein das Spiel macht nach wie vor Spaß. Es hat wirklich ein hervorragendes Kampfsystem, aber ich weiß nicht, wenn ich das Spiel jetzt so mit, mit anderen mo modernen Download-Spielen vergleiche, wie zum Beispiel das neue Monkey Island, das wo man komplett in neuer Grafik äh, designt hat und komplett synchronisiert hat, kostet nur 800 Punkte und eben jetzt eben dieses Spiel, wo man fast gar nichts gemacht hat, ja. nicht einmal äh, Motivation hat, irgendwas frei zu spielen und dafür 15 Euro verlangt, also da frage ich mich, wie das gerechtfertigt das ist. Das Beste
0: ist ja auch noch das Demo.
3: Ja, die Demo ist ja Frechheit hoch 3, also die kann man ja nur zu zweit spielen. Ja, äh, ist ja. Ich
0: habe ja einen Krügelspin also und
3: die Demo-Version
0: kann ich alleine gar nicht richtig, richtig ausprobieren, weil sich der Gegner dann nicht wehrt. Wenn man, kann man überhaupt starten, ob das einen hat? Nein. Ja, geht's nicht mal, sehr gut. <lacht> also, total bescheuert. Übrigens, Info für nächste Woche kommen ja die Turtles, Reshells. Da haben sie jetzt den Preis gesenkt von 1200 auf 800 Punkte.
3: Obwohl es nur gar nicht raus ist.
0: Nee, aber ich finde, das war ja das alte Spiel, das mit, da haben wir immer moderne Optik, also das alte mhm. Spiel. aber gut, Reden wir nächstes Mal noch ein bisschen drüber, aber das, immerhin hat man einer erkannt, dass 1200 Punkte nicht immer sein muss. Sehr gut.
3: Das ist schon recht so. Ich meine, okay. In der heutigen Zeit hey, muss man auch gucken. Oder? Also
0: <lacht> sagen wir mal, zum Vergleich abschließend: Die letzten paar Wochen hatten wir auch King of Fighters 98, okay. glaube ich, und Garou mhm. und Marvel. Da steht Marvel wohl Und klar. Vielleicht sollten wir noch erwähnen: um, Street Fighter Heidi Remix.
3: Street Fighter ja, HD Remix auch. ist ja das schon sehr alt. Älte. Ich habe es mir sofort ausgedacht älter also, ja, aber so viel.
0: Ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon. Boah, das ist ähm, heftig. Also im Verhältnis, lass mir das mal beiseite, das Aha. ist halt Street Fighter, da sollen sich da die Street Fighter 4 kaufen eher, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, also zusammen, im Vergleich zu den zwei SNK-Spielen steht es wahrscheinlich hinten an.
3: Ah, weiß Auch vom Preis-Leistungsverhältnis her. Natürlich. Ja, also mein Garo steht da sowieso also Frage, ist ein klasse Spiel für sich. Aber mein ähm, empfehlenswertes Marvel vs. Capcom 2 auf alle Fälle für Prügelfans vor allem retro prügel -Fans eben wegen der Kämpfervielfalt und dem wirklich ausgereiften Kampfsystem, das viel Action verspricht.
0: Ja, ich hätte ich hätt mir zu gerne einen Cam Capcom vs. Weißer der Teufel, dann moderne Charaktere nehmen. Ich wollte schon immer mal mit Chris Redfield oder einer. Ey, der Baumflügel. Ja, oder mal Dante
3: aus Devil May Cry hätte ich mir gewünscht. Oder Samanosuke aus Onimusha. Das wären mal das wär Spiele. Mal das. Ja gut, bei Onimusha
0: gibt es ja meinen in Blade Dingsbums. Ja, Aber das es war doch Blade mehr ein Warriors. Smash Bros. Ja, oder? das
3: war so ein Smash Bros. Klon. Na gut.
0: So egal gut jedenfalls also wie zu hört Pügelfans greifen zu alle anderen spielen Probe, sofern sie Fans einen Gegner finden <lacht> und ja gut wunderbar danke dir Tim ja nicht zu danken und wir schließen diesen Podcast jetzt dann wieder ratzfatz ab Ey, wir können Tim aber noch mal die Chance geben Tim so. unser panikan
1: ist heute zum nee, den letzten... nee dann lassen wir gehen dann
0: lassen wir Tim was? den Podcast
1: beenden genau weil Tim ist heute zum letzten Mal da hat also heute zum Tag. letzten Mal da das ist er hat ja. noch mal die Chance hier schön äh, zu podcasten du kannst dich jetzt ja einfach
3: nochmal herzlich bei deinen Unfälle auf Lesen verabschieden. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch äh, haben meine Tests gefallen und was ich zu den Spielen zu sagen hatte. Ich werde natürlich jetzt versuchen, in der Branche irgendwie Fuß zu fassen, weil ich habe Blut geleckt und ich liebe Videospiele und möchte auch in Zukunft was darüber berichten. Vielen Dank nochmal und ich wünsche euch auch weiterhin viel Spaß. Ja, wir wünschen dir auch viel Glück, Tim. Danke. Danke, und jetzt machen wir den Podcast wirklich zu. Wie immer,
0: Meinungen, Kommentare, Kommentarthread, Forum, E-Mail, podcastmanicde Schaut auf unsere Webseite, www.maniac.de. Ähm, Philipp verabschiedet sich schon mal. Ja, tschüss. Und ich sage jetzt auch nichts mehr Sinnvolles, bis in sieben Tagen. Tschüss.